0: schönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Mein Name ist Patrick, aka NerdOver News und an den anderen Mikrofonen haben wir unter anderem den Marcel. Guten Tag. Und den Tim. Hallöchen! <lacht> Ach, das ist immer so, so <lacht> lebensbejahend. Ja, ähm, wir haben uns heute mal ein Thema einfallen lassen, was, glaube ich viele nicht nachvollziehen können, jedenfalls viele jüngere Leute nicht nachvollziehen können, und zwar das Leben ohne Handy. Und da muss ich mal ganz tief durchatmen, weil es war auf der einen Seite sehr, sehr schön, auf der anderen Seite will ich allerdings heutzutage mein Smartphone oder beziehungsweise mein mobiles Endgerät zum Telefonieren auch nicht mehr vermissen. Aber... Ich würde einfach mal den Anfang von dem Podcast, ach, das kann ich mir erlauben, kann ich jetzt einfach mal weitergeben an einen meiner Kollegen und zwar nehme ich den Marcel. Wie <lacht> war dein Handy, nein, wie war dein Leben? Also war mein Leben? Ohne Telefon, ja genau.
1: Bevor ich ein Handy hatte?
0: Bevor du ein Handy hattest, an was erinnerst du dich da als erstes?
1: Ja. <lacht> Ich weiß nicht, da war auf einmal ein
0: Licht. <lacht> Dann schlug mir jemand halt auf den Hintern und ich schrie. <lacht> das war denn eben ohne Handy? Ja, damit hat es angefangen. Oh Wartet mal kurz. Äh. Wie alt
2: bist du eigentlich, Marcel? Was denkst du denn? So wie wir, dachte ich jetzt. Wie alt sind wir denn? Ich bin 32.
1: Und ja, Marcel ist? Nicht 32.
3: <lacht>
1: also ich bin 34, so, ja. jetzt muss er Ende So, ähm, also <lacht> Wann habe ich denn mein erstes Handy gekriegt? Das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht Das war mit Ich glaube 15 oder so
0: mit 15, das heißt, das ist jetzt...
1: 15 oder 16, O2 Loop, jetzt könnte ich wieder klicken, aber dann hört man
0: es. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> 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 <lacht>
1: mit dem Triumph Galaxy,
0: das war mein erstes Handy. Das war dein erstes Handy, aber wir reden ja über die Zeit davor. Ja, ja und
1: davor, naja, was du nicht kennst, vermisst du nicht. Also was soll ich da sagen, so, ja, da bist du halt losgegangen und hast halt gefragt oder du hast halt angerufen und hast dich halt abgesprochen. Und dann hast du halt Verabredungen getroffen, die halt bindend
0: waren. Äh,
1: ne. Genau, diese, diese
0: bindenden Verabredungen waren ja immer ganz prima, weil du hast, also erstmal ist es ja so abgelaufen, du bist zu Hause bei deinen Eltern, im Grunde genommen hast du gefragt, Mama, Papa, kann ich mal telefonieren? So, das hat damals noch... Wie viel wird das gekostet haben? 15 Pfennig die Minute oder so? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber sowas in dem Dreh war es jedenfalls. Und dann hast du gesagt, ich möchte gerne mit meinem Kumpel telefonieren. Da kannst du entweder Glück haben, dass die Eltern sagen, ja, mach mal. Oder du kannst Pech haben und sagen, nee, das ist zu teuer. Oder du hattest das Pech, dass Vatern oder Muttern gerade am Telefonieren waren. Und dann hast du da angerufen. <lacht> und hattest meistens nicht den dran, den du haben wolltest, weil es gab nur ein Telefon in dem Haus. Und dann hast du erstmal die Mutter oder den Vater von demjenigen gefragt, ob der zu Hause ist. Und die haben dann äh, gesagt, ja oder nein. Das <lacht> musste nicht unbedingt stimmen. <lacht> Wenn der nämlich gerade keine Lust auf dich hatte, dann hatten nämlich öfter mal die Eltern auch den Auftrag, äh, äh, zu sagen, dass der nicht da ist. Aber weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kannte das manchmal, weiß nicht, ob ich so ein nerviges Kind war, aber gut. Ich Wollte äh, auch gerade sagen,
2: macht dir mal Gedanken, meine Kumpels <lacht> waren immer da.
0: <lacht> und dann hat man sich verabredet, da kommen wir jetzt nämlich zu der Stelle, die äh, Marcel gerade meinte und dann war das halt, wir treffen uns um 16.30 Uhr, meinetwegen am Sportplatz oder wo auch immer und ja. Wenn dann niemand da war, hat sich entweder was ohne dein Wissen verschoben, du konntest ja nicht mal nebenbei WhatsAppen oder ähnliches, um, oder du standest dann ganz alleine da, weil die Leute einfach dich da hingeschickt haben und keine Lust auf dich hatten, aber nicht zugeben wollten, dass sie sich nicht mit dir treffen wollten. Gott, das war mir so voll leid. Wisst so <lacht> ihr,
2: <mal. lacht> <lacht> das ist öfter passiert? Immer. Die Eltern haben gesagt: Nee, nee, der ist nicht da, und du wurdest irgendwo hingeschickt und keiner kam, oder?
0: <lacht> naja. nee, ja, nee, da doch. doch. Oh. <lacht> manchmal, ist es schon, manchmal ist es schon passiert. Ja, genau. Und es waren ja es waren ja die äh, es, es waren die verschiedensten Herausforderungen. Ne Telefon kennt, wisst ihr noch, Telefonzellen, wie toll die waren?
1: Die haben
2: immer gestunken. Die waren immer voll gepinkelt. Immer nach Kippe gerochen. Die Telefonbücher waren immer zerfetzt oder geklaut.
0: Genau, Telefonbücher, da kommen wir auch gleich noch drauf. Und äh, da würde sich heute jeder dsgvo in den Kopf schießen. Aber... Gibt es ja immer noch ja, Telefonbücher? Genau. Ja, Ja, aber die hängen nicht mehr in öffentlichen Telefonzellen aus. Hm. Naja, also... Jedenfalls... Weiß ich nicht, gibt es hier noch Telefonzellen? <lacht> gibt Nein, die, 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 die wurden... Die, die,
1: die Marta-Fehle haben sie dann irgendwann hingestellt, als sie irgendwie erstmal alle Telefonzellen weggeruppt haben und dann festgestellt haben, oh, ich glaube, wir brauchen doch noch welche. So Notruf, <lacht> nicht jeder hat ein Handy, äh, doof. Ähm, ja. Und dann haben sie ja diese komischen Marta-Fehler, die halt nur dieses Dach hatten und immer wenn du drunter standest und es hat irgendwie von der
0: Seite geregelt, hat hat man immer ein Problem. Ja. Und da sind also, keine, keine
1: <lacht> Telefonbücher drin, das stimmt.
0: Ja, aber ich hatte ähm eher den Eindruck, dass diese Materfehler hingestellt wurden aus dem Grund, den wir gerade schon genannt haben, weil die Leute diese TV... Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was einen reitet, dass man sich in einen geschlossenen Raum von nicht mal ein Quadratmeter stellt und da reinpisst. Es tut mir leid. Ja? Ich, jetzt sagt nicht, ihr habt das gemacht, sonst verliere ich hier gleich den Glauben.
2: Ja, ich habe mich ja nicht in den Raum reingestellt. Man hat natürlich die Tür aufgesperrt und dann von einem Meter Entfernung reingepinkelt.
1: <lacht> Alles voll. Ein Hörer ins Kleingeldfach.
0: Telefonbuch.
2: Das heißt, Telefon ja, wenn ich es nicht geklaut habe, dann halt vollgepinkelt das Telefonbuch, damit es auch keiner mehr benutzen kann. Oder oh.
0: angezündet. <lacht> oh nein. Nein, so natürlich nicht. Ja, das, das wollte ich hören, ja. Wir müssen hier unsere Ehre wahren. Wir haben nämlich ähm, im Premium-Podcast die 500 Euro überschritten. Nicht, dass wir das jetzt radikal wieder reduzieren, weil wir damals in Telefonzellen <lacht> getestet haben. Nee, den, den gebe ich nichts mehr. Ähm, genau, die, diese Telefonbuch-Sache. Das war ja, also im Grunde genommen kann man sich so eine Telefonzelle vorstellen. Das war meistens ein gelber, großer Kasten. Äh, einfach mal Telefonzelle googeln, findet er. Ganz sicher. Und, Wenn ihr aus ähm, Berlin kommt.
1: Und die Leipziger Straße Richtung LP12 runterfahrt ähm, und dann am Finanzamt beim Ministerium für Finanzen vorbeikommt. Also kurz davor müsst ihr mal nach links gucken. Da steht einer auf dem Podest.
0: Okay. Ach so. Mhm. Ja, ja, die, 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 die Telefonzellen gibt es fast übrigens alle noch. Die stehen irgendwo in Berlin auf ähm, irgendeinem Telefonzellenfriedhof. Auf so einem Hof stehen die jedenfalls alle noch rum.
1: Also, ich könnte es jetzt ja googeln, aber dann würde ich das wieder klicken hören. So wie mein, mein Kopfhörer, der gerade gegen das Mikrofon geschlagen ist.
0: <lacht> das habe ich auch gehört. Aber wenn. Aber, äh, ja. Ich wollte ja gerade mal so eine Telefonzelle beschreiben. Das war, ja, wie gesagt, so ein. Die, die können Sie sich ja halt da
1: angucken. Die steht da auf einem Podest. Als ja. Denkmal quasi. Oder als Erinnerungsstück. Hm.
0: Genau. Und jeder unserer Hörer wird auch aus Berlin kommen ja, und morgen zum Le Le Besuchen ja, Sie Platz ja mal in Berlin.
1: Fahren.
2: Jetzt sei doch mal, ist ja nun nichts, was man nicht mal besuchen
1: könnte.
2: Wir treffen uns doch eh bald alle auf der Demo. Dann können wir doch hinterher einfach kurz mit 100 Leuten mal da hingehen und uns kann diese Telefonzelle angucken. So ein bisschen Kultur
1: zeigen. Ist jetzt nicht ja. am Samstag? Da kann ich nicht. Also, ich würde ja die. gern so, aber hey, ich habe echt viel zu tun. So. Ich Projekte <lacht> am Laufen, dies, das, du weißt. <lacht> also, ich finde gut, dass ihr euch einsetzt. So. Ich wäre auch echt gern dabei, aber ich schaffe es einfach zeitlich nicht. Ich und wünschte auch, ich Oberg. könnte, aber ich habe keinen Bock.
2: <lacht> Nein, ach, ich will jetzt nicht mit Artikel 13 Ich
0: wollte jetzt eigentlich nicht mit Artikel 13 anfangen, aber Dieses das ist Internet, auch ja, das setzt sich genau, eh nicht genau
1: durch. Genauso wie Mobiltelefon, um mal wieder zurückzukommen.
0: <lacht> genau. Jedenfalls diese Telefon, diese quadratischen Sag mal, er labert ja ihr mir heute alle dazwischen, diese quadratischen Zellen im Grunde genommen mit Tür. Ähm, wie gesagt, waren immer sehr angenehm und man muss sich ja auch mal vorstellen: jeder, der damit telefoniert, reibt sich ja da quasi sein, äh, ich sag mal, sein, sein Schmand an diesem Telefon sein was? ab. Sein was? Seinen Schmand.
2: Achso, ich wollte nur nochmal nachfragen. <lacht> Wer <lacht> <Ja>, weiß, was <lacht>
1: du da schon
0: wieder
3: verstanden hast. Das Ebenfalls.
2: Wort mit
1: dem W vielleicht.
3: <lacht> die Wand. <lacht> die
1: Wand. Ja. Genau. Die, die. Und
0: äh, gerade für, Mar oh. <lacht> für Marcel muss das doch super gewesen sein: Telefonzelle, oder?
1: Blicken fand ich das damals gar nicht so eklig. <lacht> Wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich die schon ziemlich bräudig, ja Und ich glaube, ich könnte jetzt auch sehr schwer. also ich kann mich noch dran erinnern, ich habe. Kennt ihr noch die 0130-Nummern?
0: 0130-Nummern? Ja, die waren kostenfrei. <lacht> <lacht> da musste aber nichts bezahlen. Und wen hat man da erreicht? Ja,
2: weiß ich nicht, irgendwelche Werbehotline. Also ich habe nur andere Nummern von früher noch im Kopf, aber da musste man bezahlen. Naja, aber die
1: 0130er. <lacht> Irgendwas, ähm, der, waren meistens Infonummern oder Werbenummern. Und die konntest du halt anrufen, ohne dass du was bezahlen musstest. War natürlich ein riesen für uns. In so einer Telefonzelle <lacht> stehen nur 130 Nummern anzurufen. Und dann habe ich mal aus einer Mickey-Maus. <lacht> ähm, ja. Da gab es ja die eine Seite, die dir so Tipps und Tricks und so Streiche und sowas alles beigebracht hat. Hm. Ähm, und die haben das Beispiel gemacht, dass man, wenn man einen Taschentuch über äh, über die Sprechmuschel macht, dass man dann halt nicht mehr so klingt, wie man klingt. <lacht>
0: Hat mit die Mickey-Maus war voll gefährlich. Ey. hat mit
1: der piepste Kinderstimme halt aber trotzdem nicht so gut funktioniert. Du hast halt immer noch geklungen wie ein Kind. So. <lacht> <lacht> ja, ich, wir dachten halt, boah, wir klingen voll wie Erwachsene. Wenn wir da scheiß Taschentuch rüberkleben. Das war dann
3: <lacht> <lacht>
1: Ja, hat einfach keiner mehr verstanden. <lacht> ja,
0: die Qualität war halt von den Dingern auch meistens richtig scheiße. Und ne? also, warst halt, war's du halt trotzdem, weil du da halt Genau, du hast ja meistens 50 Pfennig reingeschmissen oder so und konntest 30 Sekunden also es war jetzt auch nicht ohne bei den Dingern. Ja, mit 50 ja.
1: Pfennig bist du eigentlich, glaube ich, schon ziemlich weit gekommen. Ich glaube, du hast 20 ich Pfennig pro Minute bezahlt. Bist du dir sicher? Ja, ja,
0: war. Also ich habe das googeln? mal. <lacht> Google einfach mal. Soll mal ich <lacht> dich mal klicken lassen? <lacht> Lass aber klicken. Tim, hast du denn jemals eine, eine Telefonzelle benutzt?
2: Ja, 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 klar. Früher hattest du ja keine andere Wahl, wenn du unterwegs <lacht> warst. Gerade wenn der, der Fall mal eingetreten ist, das war ja nicht selten, dass man was dazwischen kam und dass mhm. du dann, dass man tatsächlich da irgendwie mit vier Leuten statt mit sechs beim Fußball war und da musste man erstmal eine Telefonzelle suchen. Die waren früher ja tatsächlich auch gar nicht so selten. In jedem Dorf gab es eine, in den Städten öfter welche. Und dann hast du zu Hause angerufen und ich weiß das genauso noch wie du, wie du dann erstmal zu Hause... Heutzutage hat kein Kind ja mehr Kontakt zu den Eltern von den Freunden. Früher kannten uns die Eltern ganz genau, weil wir ja immer mit denen telefoniert haben. Weil, weil wir da ja erstmal angerufen haben. So, ist der ja. Peter denn zu Hause? Nein, ja, der ist zu Hause. Ja, warum? Der soll hier beim Fußball sein, verdammt. Und so ging das dann früher halt. Und, äh. Aber so im Nachhinein finde ich das halt super spannend. Dieses, hat das denn früher wirklich immer geklappt? Dieses verbindliche Abreden hat es, oder?
0: Oh,
2: ja, aber konnte na, bei ja nicht nee, offensichtlich
0: absagen. nicht, aber
2: ähm, okay, ja, dich die, die haben sie ja absichtlich alleine gelassen, haben wir ja gerade <lacht> rausgefunden.
0: Das ist auch nur ein-, zweimal passiert. Wir müssen es jetzt nicht übertreiben. <lacht> aber <lacht>
2: so: Alle
1: Gespräche wurden in Einheit zu 23 Pfennig abgerechnet. Ja. Ausgespräche kosten, kosteten zur Hauptzeit 2,9 Pfennig die Minute. Was? So wenig?
0: Hatte ich so wenig Geld als Kind? Zur, Nebenzeit, das so teuer
1: zur Nebenzeit sogar nur 1,9 Pfennig die Minute. Ferngespräch ab 100 Kilometer kostet zur Hauptzeit 92 Pfennig die Minute und zur Nebenzeit 35,8 Pfennig. Ja, 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 ja. Bei einem Ferngespräch konnte man für 23 Pfennig Einheiten gerade 15 Sekunden lang telefonieren.
0: Es <lacht> <Das lacht> läppert sich, ne? Das läppert sich richtig. Ja, bei
1: 23 Pfennig pro Minute. Also, du bist, konntest halt mit 50 Pfennig konntest halt zwei Minuten telefonieren. Also, stand ist halt, ich kann mich doch dran erinnern, du standest halt immer da, hast immer die Zähne reingeschmissen.
0: Ja, genau, genau, genau. Und äh, ganz ganz bitter war es, wenn die Münze äh, nicht erkannt wurde. Wenn du die hast die nachgeschmissen. Durch, hast. Flog durch die oh, und dann war mhm. das Gespräch vorbei. Du
1: hast zwei Mark reingestopft, da machst du immer relativ gut dabei. Ja. Dann gab es war immer, das war einer der Gründe, warum wir überhaupt in die Telefonzelle früher reingegangen sind, in die mhm. Stinkezelle. immer mal gucken unten ins Kleingeldfach.
3: <lacht>
1: Wenn einer den Rest, das Restgeld vergessen hat. ganz oft vor. Ja. Ja. Gut, das ist ja, ich meine, ja, dann lagen da, weiß ich, 50 Pfennig drin, die, waren, die haben, sahen aus wie der Kasten und die waren recht klein, mhm. aber dafür hast du ja schon Eis gekriegt. Oder ja, halt, ja. weiß ich, 10 Schlümpfe oder was. Keine Ahnung. Ich wollte auch gerade
2: sagen, man hat immer so mitgezählt. <lacht> immer so, oh, red schneller, sonst muss ich wieder 10 Cent einwerfen. Das ist ein Schlumpf. Also so, so ein Gummischlumpf. Oder zwei so eine Pilze, diese, diese rosa-weißen kleinen Schaumstoffpilze, die haben ja 5 hm. Cent gekostet. Und du jedes Mal so, oh,
0: das schöne Geld. Ja, genau, genau, genau. Also es war damals ja eine richtige Summe. Also ich habe ja irgendwie, oh, wie viel Taschengeld habe ich dann bekommen? Fünf? Nee, vielleicht 15, 10 Mark 20,
1: im Monat oder 60 so. 60 Mark im Tag, wie war das? <lacht> Am
0: Tag, <lacht> <lacht> genau. Nee, ich glaube 10 Mark im Monat oder so. Und das war damals ja noch richtig viel Geld. Ich meine, da konntest du, das, das muss man sich mal geben, man konnte zum Bäcker gehen. Und konnte eine einzelne Schnüre von, die gibt es ja heute immer noch, diese Hitschler-Schnüre, konnte man kaufen. Hitchler. Wie? Mit SCH. Achso, nicht, nee. nicht, nicht der Mann mit dem Bart. Nicht der Mann mit dem Bad. Nicht <lacht> Nein. <lacht> und da konnte man noch einzelne Schnüre für fünf Pfennig kaufen. Da waren 10
1: Schrippe für fünf Pfennig kaufen.
0: Das stimmt. Ja, ist der <lacht> Wahnsinn. Aber da konnte man. Da konnte man für, für, für 10 Mark, da hast du gesagt, du hast ausgesorgt den Monat.
2: <lacht> naja, kommt aber wann, außer es war GoGo -Go zeit oder FIFA 98 Sammelkarten. Da hast du auch ganz schnell mal Geld für ausgegeben. Oder die Pokémon-Sammelkarten. Oh
0: ja. ja, ja, genau. Und, äh, oder du wolltest halt mal eine Zeitschrift haben. Die musste ich dann immer einzeln kaufen lassen von meinen Eltern. Aber es hat irgendwie immer geklappt. Ich konnte mir immer meine GameStar kaufen. Äh, die gibt es ja auch schon mittlerweile seit 97 Wobei, 97 doch... 97
1: hast du ja schon fast dein eigenes Geld verdient. Also ich habe 2001 übrigens mit der Lehre angefangen, ja.
0: Ja, aber ich war in der Schule und ich hatte kein Geld. 97 und bin ich äh, ich glaube in die siebte Klasse
1: gekommen, ja, 91 wurde ich eingeschult.
0: S sind wir denn in der siebten Klasse schon mit Handys
1: rumgerannt? Nee, 2000 habe ich mein Handy gekriegt. Ich habe gerade geguckt, das Triumph Galaxy von <lacht> O2 Loop gab es 2000 und da waren 25 <lacht> Mark ähm, Start, Start-Dingsbums hier. War halt Buffet-Card, ne? Ähm, 25 Mark Startguthaben war
0: dabei. Genau, und da hat ja eine SMS eine Mark 99 oder zwei Mark 99? Oh, richtig teuer, ne?
1: nee ich glaube, die ja, SMS ne. war richtig billig, bis sie mitgekriegt haben. Also ganz am Anfang hat die SMS nämlich gar nichts gekostet. Jetzt muss ich selbst mal
0: klicken. Warte mal. D1 Extra Card 1900, bla. Um, so. ich mach mal
1: SMS-Preise 2000 Alter, weil da habe ich ja erst angefangen SMS zu schreiben. 2002 gab es eine
0: SMS-Preiserhöhung wohl? Ähm, ja, aber nein, die waren damals richtig nee, teuer. Nee,
3: nee. Also auf
0: jeden Fall, ich hatte von Anfang an ja D1. Ich war ja schon immer sehr qualitä äh, qualitätsorientiert. Mhm, ja. Gab halt nichts anderes, gibt's dazu. Oder? Du wusstest nicht, was es noch so gibt.
1: Ich <lacht> war ja Qualität. Doch, doch, ich wusste, was ich,
0: ich wusste, was es gab. Wie viele letzte gab es denn,
1: als du damals dein erstes Telefon hattest? Damals hatte gab
0: es E+, plus, D1 und D2, beziehungsweise E+, plus, ähm, D1, also Telekom und Alcatel D2. Ja, nee, die D2 Mannesmann,
1: Alcatel, die hat ein scheiß Handy hergestellt Alter. Stimmt, D2, D2 Mannesmann D2 Mannesmann hat nur Alcatel-Handys verkauft Alter, und jetzt sagst du mir, Alcatel ist ein Netzbetreiber Raus, <lacht> tschüss
0: Gespräch beendet Das, das <lacht> schneide ich raus <lacht> Nee, aber, warte mal Mannesmann ä, 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 ä. Aber Mannesmann wurde ja nicht direkt zu Vodafone Sondern doch, da war doch noch was Nein, D2
1: Mannesmann wurde von Vodafone irgendwann gekauft
0: Hm na gut.
1: <lacht> so, vor 20 Jahren kostet eine Mobilfunkminute bei D2 während des Tages 1,44 Mark. 44. Bei monatlichen Grundkosten von 77,52 Mark. 52. In der Nebenzeit also zwischen 19 Uhr und 7 Uhr 4,49 Pfennig pro Minute an. Auch die Telekom ihre Kunden mit 79 Mark monatlich zur Kasse. Verzichtet dabei... Im ersten halben Jahr auf diese Grundkosten. Die Preise ändern sich grundlegend im Laufe der Mobilfunkgeschichte. Schon rund zehn Jahre später kostete der D2-Fan-Tarif im monatlichen <lacht> Basispreis 10,99 Euro, umgerechnet 21,51 Euro. Der Minutenpreis musste weiterhin extra beglichen werden. Ja, Telefonate im SMS und alles kam erst viel später. Sieben Monate nach dem Start von D2, Achtung. Ähm öffnete das erste Roaming die nationalen Mobilfunkschranken. Bis dahin endete jedes Mobilfunkgespräch spätestens am Schlagbaum. <lacht> Mehr noch, Geräte <lacht> des analogen C-Netzes wurden zum Schutz der nationalen Funklizenzen bisweilen einen Schlagbäumen zum Nachbarland verblombt. Ach, da geil. Dann fährst du über die Grenze, dann fragt der Gäste sich langsam was ist denn das für ein Koffer? Das ist mein Telefon. Dann sagt er, ha, welches Netz? C, kommst du mal her, mach ich zu. Geil. So, verblombt. Wer haben analogen Netzpunkte war national geregelt. Mit dem gemeinsamen digitalen GSM-Standard ordnete sich die Welt für die Mobiltelefonie neu. Und dieses grenzenlose Kommunikations- eroberte mit seinem technischen Stand von Europa aus die Welt bla 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 ich will wissen was ein SMS gekostet
0: hat also ich, ich bin mir ziemlich sicher dass ich damals im Prepaid Ver eine Mark 99 gezahlt habe ganz am Anfang Aber Preise man muss SMS auch hier warte, ja vollständiger erzähl.
1: Beitrag warte 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 man sollte vielleicht noch erwähnen dass die Preise zu Beginn sehr langsam zurückgingen ich meine dass ich meinen ersten Vertrag bei D zwei Mannesmann 96 abgeschlossen habe zu 50 <lacht> Mark im Monat bei 1,89 Mark tagsüber, 39 Pfennig nach 18 Uhr. Ich glaube, vollständiger weiter. Ich klicke da. Mann, Alter, dieses Forum ist einfach tot. Okay.
0: Also das, was äh, Van Marcel gerade sucht, bevor er hier die ganze Zeit irgendwelche äh, irgendwelche warte warte warte, 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 warte. Warte, 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 warte. warte, warte,
1: warte, warte. warte. <lacht> die haben sich zwar, ach, der schreibt ja gar keinen Preis dazu. Ja,
0: Einer ist, okay. Darf, ich, darf ich ergänzend was dazu sagen? <lacht> <Ich> <lacht> also damals, nicht. das hatten wir vorhin schon erwähnt, es gab ja damals eine Hauptzeit vor 18 Uhr, die war teurer als die Nebenzeit nach 18 Uhr. Kennen wir ja heute gar nicht mehr, also heute ist ja alles abgedeckt. Und was ich noch sagen wollte, habe ich gerade vergessen. Aber äh, was, äh, was hat, <lacht> hat Marcel gerade noch irgendwas gefunden oder ist das jetzt schon?
1: Ich finde schon noch was. Okay. Warte, um, Hier, erhältlich waren bei der Telekom zunächst die. Die Preise für die Telefone sind geil. <lacht> aha, aha. Warte mal, wissen wir mal, so ein Festeinbaugerät für das Auto waren etwa. Genau, die gab es ja auch Liger. noch. Pass auf, pass auf. Erhältlich war bei der Telekom zunächst die Portables 324 zum Preis ab.
3: <lacht> <lacht> Erzählen Sie.
1: 3190 D-Mark sowie 334 <lacht> zum Preis von 3850 D-Mark. Festeinbaugeräte für das Auto waren etwa 500 Mark billiger.
0: Schnapper. Äh, ja ja, vor, vor allem da hattest du wirklich dein einzelnes Telefon noch im Auto ganz am Anfang. Also wo du richtig an Hörer gegangen bist. Ne? Das gab es noch nicht, dass man nicht irgendwie sein Handy während der Fahrt nicht bedienen durfte, solange es nicht irgendwo festgemacht wurde. Da hattest du einfach den Hörer abgenommen, so wie du es halt von zu Hause kanntest. Also ich kannte es natürlich nicht, wir konnten uns sowas nicht leisten. Aber das war schon eine, eine krasse Nummer. Mein erstes Handy war so ein D1 Extra-Paket. Und da war ein Motorola-Handy drin. Und jetzt war ich ja voll stolz auf mein Handy. Also es war ein Riesenknochen. Ja? Also der Akku hat gehalten bis, bis zum Weltuntergang. Er konnte, glaube ich, acht Klingeltöne und alle klangen scheiße. <lacht> und unser Kumpel Alex, von dem wir hier auch schon öfter im Podcast erwähnt haben, der hatte so ein ultra cooles Sony-Handy mit so einem Jog-Dial, also schon mit einem Rädchen, was du so drehen konntest, dann hattest du so ein animiertes 3D-Menü. Und wenn du auf diesen Jog-Dial raufgedrückt hast, dann bist du halt in das Menü gegangen. Völlig, also weit vor iPhone und allem drum und dran gab es das da schon. Und das war für mich die Welt, ja. Und ich hatte ein Motorola-Handy, das hatte, glaube ich, zwei Zeilen. <lacht> und und äh, eine Riesenantenne. Und das hatte ich, glaube ich, das war mein erstes Handy, das hatte ich glaube ich ein Jahr und das ist eigentlich unzerstörbar, so eine Dinger. Das Ding ist aber, wie gesagt, wegen der Antenne, das ist mir mal runtergefallen, auf die Antenne natürlich rauf. Also das heißt, die Sollbruchstelle direkt äh, erwischt und dann war es kaputt. Dann war ich sehr traurig. Und dann
1: hatte ich ein Handy von Bosch. Ja,
0: Bosch hat damals Handys gemacht. Ich hatte
1: ein Handy von Siemens. Oder hatte ich... Nee, war nicht. ich hatte auch eins von Bosch. 55 Pfennig übrigens hat eine SMS gekostet.
0: Ich... Ich finde das noch. Ich finde ich das hab noch. <lacht> was gefunden. Ich 55. bin aber auch der Meinung,
2: du hast doch vorne aber auch so halb vorgelesen, zu, zu dieser Hauptsaison, da 18 Uhr irgendwas, da waren die SMS ja, das, arschteuer. Nee,
1: nee, das war das Telefonieren. <lacht> da hat die Minute eine Mark noch was gekostet. Die SMS waren in der zweiten Hälfte der 90er Jahre 55 Pfennig. Gut, das ist ab halt aber auch schon
2: teuer, überlegt, man. ne? Ja, ja, ja. Also Was schreibt man heutzutage mhm. über WhatsApp? So hin und her. Na, wie geht's? Ja, hi, ja. Und bei dir? Ja, Wetter ist toll. Was machen wir heute? Keine Ahnung. Da hast du gerade schon drei Euro bezahlt.
3: <lacht>
1: ja, ja Du da Hast halt die 160 so. Zeichen noch eiskalt ausgenutzt? Ne? Ja, aber, ja, genau. Da hast du dich so. geärgert, wenn du nicht, nicht, wenn du nur <lacht> nur kurze SMS
2: geschrieben hast. So. Das müsst okay. ihr Nein. euch vorstellen wie bei so einem Twitter-Post. Da müsst ihr ja auch immer, habt ihr ja nur begrenzte Zeichen. So habt ihr früher quasi immer eure SMS geschrieben, so. Da, mhm. da noch ein Zeichen weggelöscht und sowas, damit man da, da noch ein Wort mehr hinkriegt. Oh.
0: Es, ja, genau. Und dann ähm, irgendwann ist man ja dann noch übergegangen, irgendwelche Abkürzungen einzuführen. Das ging ADD teilweise DL. so weit. HDGTL. <lacht> <lacht> <AD>, <DL. lacht> nee, aber nicht nur das, sondern irgendwie abgekürzt mit Punkten. Und ich habe manchmal SMS gelesen von anderen, die da SMS hin und her geschrieben haben wo ich dachte, ich, kann das, ich, ich weiß nicht, was da steht. Ich, ich kann es nicht übersetzen. Aber Tim, du hast noch gar nicht gesagt, was dein erstes Handy war.
2: Also ich hatte ganz, ganz lange kein Handy, also vor allem mit etwas cooleren Handys, da war ich ganz lange, ich habe es aber auch wirklich nicht gebraucht, ich hatte halt aber auch tatsächlich so eine behütete Traumkindheit, das heißt, wir hatten unsere ganzen Freunde immer so draußen auf der Straße in unserer neuen Wohnsiedlung, das heißt, ich brauchte das Handy nie so wirklich, wir sind halt immer einfach auf die Straße und es waren halt alle da und so meine Kumpels, mit denen ich mich in der Schule verabredet hatte, im Dorf nebenan, da war das immer alles ganz unkompliziert, sondern Irgendwann hatte ich tatsächlich so diesen alten Klassiker, auf dem man Snake gespielt hat, äh, dieses Nokia, ne? diesen Riesenklotz, von dem die Akkus heutzutage immer noch halten.
0: <lacht> das 3210 ohne Antenne oder war das noch ein Vorgänger? Nee,
2: das war so ohne Antenne. Das war so wirklich so das allerklassischste Nokia, was ja. man jetzt gerade vor Augen hat, wenn man an Nokia denkt. Das hatte ich ja. ganz viele Jahre und irgendwann hatte ich auch mal so einen Sony Ericsson. Und das da war auch ja so schon
0: hochmodern, ey. Ja, Mann, Sony so altes Ericsson, rich kid, ey.
2: das war richtig krass. Das habe ich mir selber auch damals in meinem Tierpark, da habe ich ja gearbeitet, so ein bisschen mit erarbeitet. Dann hatte ich meine ja. Mofa, hatte dieses Sony Ericsson, wo dann ein bunter Display war und auch so ein Toggle-Stick in der Mitte. Ich war so cool mit diesem Ding, ne? Ich hab trotzdem keine Frauen rumgekriegt mit dem Scheißding. Ne?
0: <lacht> Habt ihr... Ich habe manchmal das Handy in der Bahn klingen lassen, wo ich ein neues Nokia hatte, um zu, so zu tun, als wenn mich jemand anruft, weil ich einer der wenigen mit dem Handy in der Bahn war. Und dann alle so geguckt, oha, der, Jung, der Jungspund rennt da mit so einem Nokia rum. Und ich dachte so, oh, ich war so stolz darauf, ne? Und das war, das war schon eine coole Zeit auf jeden Fall. Jetzt sind wir aber schon wieder auf die ersten Handys gesprungen, da wollte ich eigentlich erst später hin. Habt ihr denn noch irgendwie, also eigentlich habt ihr noch Erfahrungen so vor der, mit was habt ihr euch denn beschäftigt, wenn ihr kein Handy hattet? Das ist ich ja nochmal eine Fragen. essentielle
1: Frage. Also, die Frage ist doch aber nicht cool, eigentlich. Also, ja, die ist schon cool, aber die, es ist ja auch, also, was ich halt voll meinte, was du nicht kennst, vermisst du halt nicht. Die Frage ist ja, die, die viel interessanter ist, es, was, wenn ich dir jetzt dein Handy wegnehme?
3: Mhm. Kommst das du stimmt.
1: damit klar? Also nicht, wie war das Leben ohne Handy, war halt, kanntest du halt nicht, dass du immer erreichbar bist. Ging die Handstoff halt auf den Sack so. Was <lacht> wir halt vorhin sagten, du musstest halt dich absprechen und musstest halt äh, Kleingeld dabei haben oder eine Telefonkarte ja. oder so. Und dann äh, hast du dich halt getroffen oder wurde es halt versetzt. Und hast es halt nach 20 Minuten, einer Dreiviertelstunde hast du es mitgekriegt, dass der irgendwo nicht mehr kommt.
0: Genau, und du hast dich grundsätzlich aus Zeitschriften informiert, anstatt äh, aus dem Internet. Ja gut, aber
1: ja, ja, gut, Internet gab es ja vielleicht schon. Also ich, wir hatten Internet, bevor ich ein Handy hatte. So ist nicht. Und das dann stimmt. Gab's ja 1996. Da gab es ja auch das Usernet. Also, und da gab es ja. ja auch schon Foren und Boards und den ganzen Kram. Also da gab es auch schon Internet mit so einem Internet. Nur halt mhm. vielleicht nicht so gewaltig wie heute. Ja. Aber jetzt ist ja die viel spannendere Frage, ist, was ist denn, wenn ich euch als beiden das Telefon wegnehme? Wie ah, verändert ja sich oh dann je. Leben? Ja. <lacht> ich
0: glaube, ich würde... Einfach mal einen Heldentod sterben oder sowas. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich wäre erstmal völlig überfordert damit. Also.
2: Das stelle ich mir aber auch gleich die Frage, ob es dann nicht nur daran liegt, dass wir vielleicht nicht mehr damit klarkommen, sondern ist es heutzutage überhaupt noch möglich, ohne Handy zu leben? So, keine Ahnung, die andere Leute leben ja auch nur noch am Handy. So, wenn, hm. wir, wenn, wenn wir allen die Handys wegnehmen würden und wir würden wieder so leben wie früher, das wäre ja nochmal was anderes. Aber wenn du jetzt nur mir das Handy wegnimmst, aber alle anderen sind weiterhin nur über Handy erreichbar, was soll ich denn da
0: machen? <lacht> das stimmt, ne? Also, das Handy hat ja im Laufe der Zeit auch sämtliche andere Kommunikationswege abgelöst, also so, wenn man äh, von Person zu Person spricht, Na, klar, man könnte jetzt sagen, ich okay, setze mich zu Hause an den MSN-Messenger, aber das ist ja Echt im Grunde Q, genommen, studi von z
1: ich lade jetzt mal meinen Trilux, oder kann ich nämlich alle IMs installieren, ja, <lacht> da kann ah, ich mein MSN
0: und mein in ICQ und was gab's noch? Xfire. <lacht> ja, und irgendwas von AOL es noch. Ähm, kann ich alle AOL-Messenger nicht irgendwas... Einbringen. Ja, also... Ja, man, man, man stelle Das ist eigentlich eine gute Frage, ähm, was das Gespräch wahrscheinlich auch ungleich interessanter macht. Was ist, wenn, wenn, wenn ich jetzt kein Handy mehr hätte? Ich meine... Oh Gott. <lacht> meine Welt zerstört gerade. Äh, zerstört sich gerade. Aber... Ich bin ja davon abhängig. Also, ich bin ja so dermaßen davon abhängig, <lacht> ja. mit meinem Business auch. Also, anders geht es ja gar nicht. Abhängig, ist, ja. ja, natürlich. Also, nicht nur persönlich. Sucht, ja. ja ich will. Also, mittlerweile geht mir das Smartphone auch ein bisschen auf den Nerv. Also, ich habe mein Smartphone zum Beispiel den ganzen Tag auf Stumm und ich gucke dann immer zwischendurch rauf, ob irgendwas Neues rausgekommen ist. Aber wenn das die ganze Zeit klingeln würde oder irgendeinen Ton machen würde, ich würde wahnsinnig werden. Da kriege ich so schlechte Laune. Schlechte Laune wollen wir nicht. Genau, gute Laune-Typ. Und, <lacht> und da kriege da, da, da krieg ich schon Anfall. Aber ohne das Handy, mein aktuelles Business zu betreiben, würde ich wahrscheinlich fast ausschließen wollen. Wahrscheinlich also, einfach, weil mein hm. Gedankenweg jetzt zu kurz ist dafür. Aber
2: ich, Kann man die Frage von Marcel nicht zweiteilen? Also ich, ich finde, zwei interessante Fragen stecken da ja quasi drin. Glaubst du, du könntest ohne Handy heutzutage noch, so wie du es gerade sagst, normal leben, andere Menschen erreichen? Oder könntest du ohne Handy dich überhaupt noch beschäftigen? So beim Arzt sitzen. Könntest du noch zurückgehen und Zeitschriften lesen? Liegen da überhaupt noch Zeitschriften? Ich glaube, da liegen noch Zeitschriften. Ne? Solange der Spiegel <lacht> da liegt, ist alles cool. Ja, oder in <lacht> früher lagen beim Arzt tatsächlich auch noch die Schmuddelmagazine. <lacht>
0: Die lagen da immer Arzt rum. Du. Ja, komm,
2: da hat doch jeder Jugendliche früher mal so heimlich auf diese äh, Schmuddelmagazine und äh, immer wenn die Eltern da nicht dabei waren, hat man da mal heimlich reingelinst. Heutzutage liegen die da ja gar nicht mehr rum. Aber ja, welchen Arzt Tag, du bist? Alter. Was, die also, lagen überall immer rum.
1: Weil die, die bei halt euch auf dem Dorf
0: vielleicht. Was hatten wir <lacht> für kranke Ärzte Mann? Der Blitz-Ilu oder wie die hießen Der blitz sowas. The Weekend. Ne? Die lag ja. da rum. Die Blitz-Ilu habe ich mir immer heimlich... Schlüsselloch. Die, die, die Blitz-Ilu habe ich mir immer heimlich im Zeitschriftenladen angeguckt. Die Blitz-Ilu hatte eigentlich immer die geilsten
1: Überschriften. Das war schlimmer als ein Bild. <lacht> Alter, da, da, da waren Stories <lacht> drin, Wahnsinn. Ich das lüsste es nur so. mit den Artikeln. Ey, ich war, ich, an einem Ding, das hat sich so festgebrannt bei mir. Ich weiß auch nicht, Also ich kann mich an keine Frau darin erinnern, aber diesen einen Artikel. Und da ging es darum, da hat einer so ein, so ein Benzolbrötchen von der Tanke gefressen und lag danach sofort im Rollstuhl. Also er, er, er saß nicht, er lag. Also der war, der war gelebt, der Mann, weil er ein Benzolbrötchen <lacht> gegessen hat. Das ich ist nicht wahr, Alter. Ja, ich habe ein Brötchen von der Tankstelle und
0: seitdem bin ich schwer krank. Was? <lacht> <lacht> ja, <okay>. Na jedenfalls <lacht> der Blitzilu, ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt im Podcast ähm, Ein Kumpel von mir, der hatte mal wo der die auch immer her hatte, der hat so einen ganzen Karton voll mit so Zeitschriften gehabt
1: das Schwein Ja, ja <lacht> Der ist es, komm, sag so. Den, den,
0: den, den mache ich fertig. Den, den kennt ihr nicht Und, Aber jedenfalls hat das irgendwann mal seine Mutter oder sein -Mutter. Vater entdeckt? Mutter. Was war das? das -Mutter? <lacht> seine Mutter? Seine Mutter. Mutter. soll ich doch aussprechen. Das ist ja, ja graulhaft. Was ist, was ist heute los? Und hat das denn weggeschmissen, aber er konnte vorher noch eine Tüte retten, also so eine <lacht> Einkaufstüte mit äh, 10 oder 20 Zeitschriften und hat die dann um eine Ecke, äh, also Marcel kennt ja diesen Berg, der da an der Scharnweberstraße hoch zur S-Bahn geht, da hat er die ähm, irgendwo versteckt, vergraben oder irgendwie so <lacht> zur Hälfte. Ein geheimes Versteck, ja? Ja, ja, genau. <lacht> Und dann sind wir irgendwann ein paar Tage später wieder hin und es hatte aber zwei Tage geregnet und die, und die Zeitschriften lagen komplett verteilt in Fetzen <lacht> auf diesem Berg und ich dachte, oh nein, das ist jetzt so bitter. Ja, jedenfalls, das ist das, was mir jetzt zur super elo eingefallen ist. Aber generell, zu deiner <lacht> endlich mal zu deiner Frage zurückzukommen, Tim, <lacht> ja, ich könnte mich tatsächlich noch beschäftigen, weil immer wenn ich beim Arzt sitze, lese ich immer noch ganz klassisch meine GameStar. Also Liegt da rum, oder was? Nein, ich habe die abonniert, ich nehme die immer mit, wenn ich beim Arzt sitze, weil das da, was da beim Arzt... ist. bist ja
1: auch ein Freak, Alter. Ich stehe mal eine Zeitung mit Tom Arzt. Der eine, der <lacht> hat einen Arzt, der
2: legt Pornos aus und der andere nimmt seine Zeitung mit zum Arzt. Das stimmt <lacht> euch nicht, ey. Okay, beim Arzt liegt jetzt halt aber auch was. So, aber bist du manchmal auch mal in der Stadt unterwegs? So vielleicht mit Bussen, Bussen oder mit Bahn oder sowas?
0: Schon seit Jahren nicht mehr. Ich bin immer mit einem Auto unterwegs.
2: Gehst du manchmal irgendwie länger zu Fuß, oder?
0: Ja, das mache ich. Und was
2: machst du dann? <lacht>
0: unterwegs? Aufhören.
1: Nee, Podcast hören. Also Womit? wenn ich laufe, habe ich nicht mein Telefon in der Hand. Mit meinem Walkman, weil ich habe es auf Kassette <lacht> aufgenommen. <lacht> Jetzt staunst du, wa? <lacht> auf meiner Minidisc. <lacht> auf, äh,
0: auf eine Kassette passt ja meistens gar kein Podcast. Ja, deswegen habe ich ja, ich habe ja Minidisc. Ach so. Kennt ihr noch ja, Minidisc? Ja. ja, die waren super. Mhm. Hatte ich auch.
2: Aber gut, das ist jetzt wahrscheinlich aber auch jeder anders. Aber ich denke mal, dass jetzt viele Zuhörer hier im ersten Moment erstmal denken werden, ach ja, da spiele ich am Handy rum. Und einfach so ganz, ganz viele Momente, ganz, ganz viele Alltagssituationen, wo man tatsächlich einfach immer das Handy dabei hat. Und wenn man sich das jetzt mal in ganz vielen Situationen wegdenkt, wo man mhm. einfach vielleicht auch mal auf dem Bus wartet eine Viertelstunde oder da wartet und man hat dann halt kein Handy dabei. Klar, früher hatten wir vielleicht mal sowas wie die MP3-Player oder ganz früher noch unsere Kassetten-Player die echt einen eigenen Rucksack gebraucht haben teilweise. Gott, da hat man auch immer Batterien dabei gehabt früher. Ne? Also es gab schon Wege sich zu beschäftigen, aber heutzutage macht man halt alles mit dem Handy. Und früher hatten wir tatsächlich ja auch mal vielleicht auf den Autofahrten. Ihr seid doch mal früher in den, äh, in den Urlaub gefahren mit euren Eltern. Wir hatten da früher ich Gameboy unseren Gameboy. Gespielt. Was hast du?
1: Ja genau, ich habe Gameboy gespielt ja, oder Game auch. Gear oder Game Master.
0: Oh, aber da. nur so lange bis die Batterien alle bauen. waren welche das Batterien? Ging relativ fix
2: nee deshalb habe ich immer meine Eltern auch die wussten dass es dann theater gibt wir hatten immer ganz viel Batter wir hatten ja so einen Scharan und da hatte ich hinten rechts mein riesiges eigenes Fach und da waren immer ganz viele Batterien drin, ne, damit sowas auf jeden Fall nicht passiert
0: ich sag ja rich kid alter hm, Charan,
2: Batterien, weißt da, du was wir für ein Auto hatten wir hatten trabi <lacht>
0: erst, erst aber erst nach Charan der Winder. und erst mein nach der <lacht> Sowieso, erstmal Scharan und dann noch hatte ich mein eigenes Fach voller Batterien. Ich hatte Meine nicht B mal
1: einen Gurt hinten. <lacht> 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 mit Trabi, weißt du? So, wenn wir irgendwo gegengefallen wären, ich wäre eiskalt durch dieses Auto gepoltert, ey. <lacht> Meine Eltern Neues machen können.
2: Ja, aber dann haben die Eltern früher gerufen: Du sollst dich festhalten!
1: Ja, die hattest ja sie schlafen. <lacht> naja. Gab ja auch nichts, keine Kopfstützen oder so finden. Der Travier war ein schönes Auto. Aber wir mussten, wir mussten da noch sparen, um arm zu sein. So.
0: <lacht> Jedenfalls äh, <lacht> Ach ja, tscharan, Thema, Alter. Ich sag ja, der, der, der Tim ist in wohlbehüteten Verhältnissen aufgewachsen. Jedenfalls sind meine Eltern auch nicht mal auf die Idee gekommen, mir irgendwann mal so ein Akkupack für einen Gameboy zu holen. Und und Akku-Pack für einen Gameboy? Was?
2: Ja klar, akku hatte natürlich ich und gab dieses Licht auch. Und da waren ja auch extra Batterien für drin. Mhm. Also dieses Gameboy-Licht. Damit ich dann auch nachts, wenn wir nachts im Urlaub gefahren sind, damit ich trotzdem Gameboy spielen konnte.
0: Du hattest das Gameboy-Licht? Ja, natürlich hatte ich das Gameboy-Licht. Oh mein Gott. Weißt du, wie ich da unter der Bettdecke mal nachts äh, gespielt habe mit dem Gameboy? Ich hatte einfach eine scheiß Taschenlampe. Aber so eine richtige, so eine richtige fette Taschenlampe, wo so eine Block also nicht Blockbatterien, sondern diese ganz großen runden Batterien drin waren und darauf, dann habe ich da irgendwie versucht den Winkel zu finden, nur damit ich heimlich unter der Bettdecke spielen kann als wenn das keiner gesehen hätte, der da ins Zimmer reingekommen ich hab,
2: ist Ich habe auch heimlich unter der Bettdecke gespielt, aber mit dem Gameboylicht, weil ich durfte ja eigentlich nicht mehr spielen, ich sollte ja schlafen <lacht> Ja,
0: sollte ich auch Aber der hatte das Gameboylicht, Alter, jetzt hört aber langsam auf, Charan, eigenes Batteriefach <lacht> Gameboylicht Ey Hattest du auch diesen, diesen, diesen Mega-Gameboy, der dann so eine riesen Lupe drauf hatte? Hattest du nicht das Licht?
2: Das war doch das Licht, genau. Da hattest du dann ja das Licht und vorne dann diese riesige Lupe und da kam ja das Licht dann auf deinen Bildschirm. Ja, ja, klar, das hatte ich.
0: Ja, aber es gab ja noch so eine, so ein, so eine Komplettverkleidung für den Gameboy, der dann nochmal irgendwie extra Tasten, also wer das auch immer gebraucht hat, weil so ein Gameboy, der originale Gameboy war eigentlich groß genug gerade für Kinderhände.
2: Nee, das, das hatte ich nicht, das kenne ich gar nicht. Ich kenne es auch nicht, was er da erzählt. Er denkt sich, glaube ich, gerade was
0: aus. Ja,
1: ja, er wird cool sein.
0: Guckt euch einfach mal den Videogame-Nerd an. Ey. Der ey. hat das Review-Test. Wer ist das? <lacht> Kennt man nicht. Kennt man nicht.
1: Ich viele Abonnenten hat er? Ist mega. <lacht> der hat ein bisschen mehr ja, als ich. Nur Instagram-Follower zählen, Alter.
0: <lacht> der, hat, der hat mehr als ich und Tim zusammen. Ja, nur so, Instagram-Follower zählen. Ja, genau, genau, genau. <lacht> Wo waren wir denn stehen was geblieben? Er Erste Handy. Also wir sind ja jetzt so dermaßen weit weg vom ersten Handy. Ähm Erstes Handy haben wir ja schon ein bisschen besprochen. Ich bin
2: halt immer noch am Grübeln, was, mal abgesehen vom Verabreden, was war denn früher tatsächlich noch deutlich anders ohne Handy? Jetzt mal so klar, man hat im Alltag nicht die ganze Zeit mobiles Internet dabei. Ganz gab es ja gar mit nicht richtig Internet. Auch Aber wo war es ja. tatsächlich früher noch anders, ohne Handy zu leben?
1: Aber das hattest du ja mit den ersten Handys auch nicht, mobiles Internet. Da konntest du halt telefonieren, SMS schreiben. Ja. Ende, also das Bis WOP kam
2: Und Snake spielen Ja,
1: ja. oder Schach ähm, Aber das Mit dem Internet kam ja auch erst später Selbst WAP oder WAP 2.0 Das war ja <lacht> einfach nur Abfall <lacht> ja, Willst du Seiten? das kurz mal erklären, was das ist? Nee, will ich nicht weil <lacht> das, ist einfach, das, das machst ist nicht du jetzt einfach Erklärungswürdig, mal. ey, das ist Hey, auch wie die Seiten sich aufgebaut haben, das war schlimm. Und dann, hat, ich weiß noch, da, da stand ich vor der, wenn das einer kennt, wenn wir Zuhörer aus Berlin haben, da stand ich in der, auf der Kulturbrauerei und da kam einer auch mit seinem Wappendi um die Ecke und zeigte mir eine Webseite. Und dann musstest du wirklich von Pixel zu Pixel springen, in der Mitte mit seinem Cursor, um die Seite eigentlich auch, also um die Seite anzusurfen, so. Also, du hast ihn groß gesehen, aber konntest halt nicht stark kennen auf diesem mhm. kleinen Display. Das heißt, du hast dann, bist dann quasi reingegangen und musstest dich dann durch die Seite scrollen, damit du lesen kannst, was da steht. Ey, warte dich auf, was ist denn das für ein Quatsch? das also, Internet, das braucht doch keiner. Das setzt sich genau. eh nicht durch.
0: <lacht> <lacht> um. Modetrend. Äh, ja, also es war ja, es war wirklich damals so, du musstest der Webseiten, wenn du eine Webseite hast, nehmen wir jetzt einfach mal nerdovernews.de, die hättest du für damalige Handys extra noch mal programmieren müssen im äh, WAP-Stil sozusagen, um die dann mobil abrufbar zu machen. Das heißt, du hattest vielleicht ein Hundertstel von allen Webseiten überhaupt zur Verfügung, ach, ein Tausendstel von allen Webseiten überhaupt zur Verfügung im WAP-Netz. Und die konntest du dann auch irgendwie für. Ah, wop, so surfte man früher mobil. So. Und die konntest du dann auch irgendwie für einen Minutenpreis von 69 Pfennig ansurfen. Und das war schon. Also du hattest ja meistens noch niedrig aufgelöste Schwarz-Weiß-Displays. Die haben jetzt nicht viel höher aufgelöst als ein Gameboy-Display, vielleicht das Doppelte oder so. Und darauf solltest du denn halt surfen in mega langsamer Geschwindigkeit. Das war damals das WAP, das mobile Internet. Ja. Und das war schon. Äh, nee, das, das war. Also, wie es Marcel schon korrekt ausgedrückt hat, war das. Abfall. <lacht> also was, was anderes war das auch nicht. Und dann gab es irgendwann mal die ersten Palm-Geräte. Die hatten noch WAP. Also Palm ist im Grunde genommen so der, der Vorgänger der Smartphones. Und dann irgendwann war es möglich, mit niedrig aufgelösten Android-Phones im richtigen Internet zu surfen. Und noch vor hm. Android war es noch Symbian. Android. Ja,
1: genau. Mit Symbian konntest du schon relativ gut surfen. Also ja. ich hatte ja ein Symbian-Handy, ein Nokia-Communicator habe ich mir mal gekauft. Quasi äh, sowas wie, nee, die ersten, die es richtig gut konnten im Vergleich zu Symbian, waren eigentlich äh, RIM-Produkte, also Blackberries, mit denen konntest du schon surfen. Relativ das ist schon Idee. richtig heiß. Die hatten auch die schöne Tastatur. Und Nokia hat ja dann ihre Communicator gebaut, die dann auch die Tastatur hatten. Ach, da habe ich bestimmt immer noch irgendwo rumliegen. Ähm, E36, glaube ich. Und es hatte auch so eine Querztastatur, fand ich mega geil. Und mit der konntest du halt auch rum, rumsurfen im Edge-Netz. Und das war auch ziemlich cool. Ich glaube, es konnte sogar 3, 3G schon, weiß ich nicht. Ei, ei, ei. Ja, ja, war schon relativ stark. Und du konntest sogar Google Maps installieren und so einen Scheiß. Also dann später und WhatsApp und so. Aber Symbian mhm. war halt irgendwann relativ schnell tot. Aber mit denen ging es relativ easy. Und es Symbian war ein schönes Handy. Das nur ja,
0: die, die, die Dinger waren geil, also auch ein bisschen nostalgisch verklärt oder so, aber man muss auch dazu sagen, dass Symbian nicht mal eine Funktion hatte, dass du mit dem Finger swipen konntest, ne? Wenn du irgendwo auf dem Touchscreen durchsurfen wolltest, durch die Page, hattest du Links ich hatte kein und Touchscreen. Das auch noch. Also, ich hatte ein Touchscreen. So. Wer ist hier das Rich Kid? Ja, genau. <lacht>
1: Wer ist hier das Rich Kid? Ich hatte halt eine da hatte ich einen Cursor, mit dem ich hin und her springen konnte.
0: Ja, also... Na jedenfalls wollten sie es <lacht> dann natürlich irgendwann mal auf Touchscreen umsetzen und das eins der ersten Handys, was ich hatte, war das Nokia N97 hieß das aber da musstest du auf der Website, hattest, hattest halt unten und rechts, so wie auf dem PC so eine Scrollbalken, so jetzt versuch die mal mit deinen Wurstfingern da diesen Scrollbalkenpunkt zu erwischen, um dann durch die Website es, es war die Hölle also äh Viele schimpfen heutzutage über Apple, aber ein Glück gibt es hier mittlerweile, ne? Also äh, oder gab es die dann, weil die haben dann wirklich mal gezeigt, wie man durch so ein, S ein Smartphone navigieren kann, ohne dass man sich die Finger bricht. <lacht> Aber das erste Smartphone haben die nun bei weitem nicht erfunden, wie es ja gerne mal erzählt würde. Das waren dann halt diese Communicator und diese symbian dinger und sowas alles. Na, wie gesagt, BlackBerry. Also für mich ist BlackBerry halt so, dass die
1: hat das Schweine teuer. Also was Apple halt geschafft hat, ich, lustiger hatte ich das Gespräch gestern erst mit, <lacht> mit, mit Alex. Ähm, <lacht> was BlackBerry hatte halt ein Smartphone was rein für den, für den Businessbereich existiert. Ich glaube, du brauchst es ja auch äh, so einen RIM-Account und alles sowas, weil die ja dann quasi die E-Mails über den RIM-Account dann auf den Handy geschmissen haben. Ist nicht so mhm. wie heute, dass du einfach ähm, dieses STP oder wie das heißt und so Pop3-Krams-Krams -Krams. Ähm, mhm. Ich bin da nicht schlau <lacht> genug für. Also ich bin da Laie. Deswegen stimmt es höchstwahrscheinlich auch ähm, Ja, fach, ja, SMTP fach, und ja, pop -3 genau, 3 danke haut schon hin. Genau. Ähm, konntest du nicht einfach aufs Handy schmeißen, so. du brauchst halt diese RIM-Server dazwischen. Aber ja. du, die hast halt die E-Mails halt auf dein, auf dein Telefon bekommen, ne, und konntest halt auch über dein Telefon antworten, und du konntest halt Sachen ansurfen. Und das war halt für die damalige Zeit richtig brainfuck. So. Und, ähm, war aber so unverschämt teuer, dass es halt <lacht> wirklich reines Businessprodukt produkt war. So. Also es waren halt Leute, ja. die halt Vertriebler, ähm, Marketing Leute, also halt Leute, die viel unterwegs waren, aber halt auch immer erreichbar sein mussten und halt auf E-Mails antworten mussten, so. Mhm. und was Apple geschafft hat, was auch ähm, Nokia mit ihrem Communicator, war halt auch ein Nischenprodukt, also war halt für die anderen die es halt <lacht> wollten ja. und halt für die, die sich kein, kein Blackberry leisten wollten, so businessmäßig aber, und das konnte dann halt schon halt Pop 3 und den ganzen Kram aber was was ähm, Apple wirklich geschafft hat, war ein Smartphone, ein vernünftiges Smartphone halt in den Konsumerbereich zu pressen, so das können die sich halt wirklich auf die Fahne schreiben.
0: Genau, und ja, das hat damals 1600 Mark gekostet. Nee, Quatsch, da waren wir schon bei Euro. 1600 Euro gekostet. Da waren wir schon weit bei Euro. Und das erste iPhone konnte noch nicht mal 3G. Das, das muss, muss man sich auch dazu noch geben. Also 3G war zwar schon auf dem Markt verfügbar, das erste iPhone konnte es aber überhaupt noch nicht. Und aber die Bedienbarkeit von einem Smartphone und das in den Massenmarkt zu drücken, hat Apple halt mit Bravour geschafft. Und davon zerren die halt heute noch. Gerade mit dem iOS und sowas alles, gerade mit der Bedienbarkeit und so weiter und so fort. Ja, ähm, aber ich will noch einmal, ich weiß jetzt, springen wir hier hin und her, aber ich will noch einmal auf die interessante Frage zurückkommen, wie sich euer Leben gestalten würde, was Tim vorhin gesagt hat. Wenn, wenn, wenn das Ding jetzt von einem auf den anderen Tag weg wäre, ich meine Podcasts hören ist denn für mich nicht mehr Tim hat auch vorhin gefragt, auf welchen die weiß ich das höre ich höre das natürlich auf dem iPhone, ich habe nur noch ein Gerät, also das alles kann, weil ich sonst total abgenervt bin, außer meine Nintendo Konsole habe ich noch dabei, aber das war es dann auch und, aber was wäre jetzt oder sagen wir, nehmen wir doch einfach mal den Be das Beispiel, wenn man der ganzen Menschheit jetzt äh, sämtliche äh, Handys wegnehmen würde wie, wie würde sich das auswirken, würden wir wieder ruhiger, äh, ruhiger werden, weil ähm, mit diesen ganzen Vernetzen, was äh, Marcel gerade erklärt hat, deswegen komme ich jetzt nochmal auf das Thema, äh, ist es natürlich auch so gekommen, dass wir ja theoretisch immer erreichbar sind, auch für den Arbeitgeber und so weiter und so fort und äh, viel mehr Sachen auf einmal erledigen könnte. Würde das unserer Wirtschaft schaden? Also, ich habe ich hab ja immer so die Vorstellung, dass irgendwie die gesamten Businessmodelle, die wir hier gerade haben, denn so irgendwie so richtig abkratzen würden. Welche Weil na, ein Mitarbeiter kann ja mittlerweile viel mehr Aufgaben gleichzeitig oder parallel zumindest äh, kann abarbeiten. Er
1: deswegen besser. Das ist halt die Frage, ne? Also wenn ich halt eine Sache richtig mache und mich darauf konzentriere und es mich was ablenkt, sagen wir mal, nehmen wir mal meinen Part. So, ich das ist jetzt nicht schwer, aber ja. ich schreibe jetzt ein Angebot. Ja. Und in ja. der Zeit klingelt mein Handy. Und ich kriege noch drei ja. E-Mails rein. Ja. Und das Angebot, was ich schreibe, ist vielleicht in dem Moment ein bisschen komplexer. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da sauber darauf konzentrieren kann, während die ganze Zeit ich abgelenkt werde, ist, glaube ich, nicht so hoch.
0: Das ist richtig, genau. Also, und das ähm, ist die Frage,
1: wenn ich mich jetzt ähm, arbeitstechnisch auf so viele Dinge gleichzeitig, weil ich auf einmal so viel auf einmal mehr machen kann. Ja? Also was früher zwei Leute machen konnten, mussten oder drei, mache ich jetzt, weil ich bin ja immer erreichbar und ich bin ja überall einsetzbar, so nach dem Motto. Ob, ja, das, jetzt meine, genau. ob das jetzt meine Arbeit gut tut und vor allem meine Arbeitsmoral und meiner Gesundheit und meinem Stresslevel, ist ja
0: immer dahingestellt. Das, das ist genau der Punkt. Die Frage ist natürlich, würden wir dann auch wieder Zeit verschenken, die wir vorher überhaupt nicht hätten belegen können? Waren wir denn ohne Handy schon überhaupt an dem, abseits von diesen Parallelen abarbeiten, was du gerade geschrieben hast, waren wir denn überhaupt schon an dem Maximum, was wir in unserer Arbeitszeit leisten hätten können?
1: Was ist denn unser Maximum? Also das sind ja so Fragen... Die sind halt schwer zu beantworten. Was ist denn das Maximum? Bis du zusammenbrichst oder bist du nicht mehr effektiv bist? Oder bist du, oder, wann, also, was, wann ist denn für dich der, der effektivste Moment für so einen Arbeitnehmer?
0: Na, ab dem Punkt, wo, wo mein Arbeitnehmer, also wenn ich jetzt Arbeitgeber wäre und mein Arbeitnehmer halt nicht irgendwie so eine Phase hat, wo er mal eine Stunde oder anderthalb einfach innerhalb der Arbeitszeit nichts machen kann, weil nichts anliegt, sage ich mal. Ja, aber das ändert sich ja nicht damit, dass du ihm jetzt
1: Technik in die Hand drückst, die ihn bombardiert mit Aufgaben. Stell mal vor, auch nehmen wir wieder irgendeine Aufgabe X, so, er arbeitet die <lacht> ab, nebenbei kommt noch Y und Z rein und er arbeitet die zeitgleich mit ab. Ja. So, jetzt hat er die durch und sitzt trotzdem drei Stunden rum. Heißt ja nicht, nur weil der die Möglichkeit besteht, dass jederzeit was reinkommen kann, dass auch jederzeit was reinkommt. Mhm. So. Und wer sagt denn, dass er nur, weil er jetzt nicht erreichbar ist, sondern weil es dann einen langsameren Weg geht, mhm. ähm, dann arbeitet er das halt in der Zeit, in der er es hätte, also jetzt mit dem anderen, wo er es parallel macht und vielleicht nicht mal gut ähm, und danach die Stunde frei hat oder Zwangspause mhm. hat, könnte er die Aufgaben, die jetzt durch die verlangsamte Kommunikation dann erst später zu ihm kommen, kann er die dann auch sauber abarbeiten. Also es ist halt grob viel gesprungen.
0: So, Wenn keine Arbeit reinkommt, kommt keine Arbeit rein. Dann nützt dir dann die Weisheit auch nichts. Genau, aber wenn keine Arbeit reinkommt, äh, weil, weil man merkt, okay, der sitzt einen halben Tag nur rum, dann werde ich wahrscheinlich die andere Person, die ich sonst teurer bezahle, also gehen wir mal davon aus, dass noch ein zweiter Kollege, den würde ich dann wahrscheinlich auf kurz oder lang, äh, ich sag's mal übertrieben, aber auf die Straße setzen, weil die Arbeit äh, könnte ja dann der andere zusammen machen. Und ja, aber, ja dann, aber das hast du ja immer. Also, wenn sich dann dein Geschäftsmodell
1: nicht lohnt oder du zu viel Leerzeit hast, ob du jetzt nun Schnell arbeiten kannst oder nicht Spielt ja keine Rolle mhm. Wenn du feststellst, dass du Zu wenig Arbeit, zu viel, zu viele Mitarbeiter hast Egal, wie gut die vernetzt sind Musst du dir sowieso musst du dir So viele Fragen stellen mhm. A. Brauche ich so viele Mitarbeiter Und B. Warum äh. kriege ich keine Aufträge rein Und wer klappert hier rum Ja, das war ich, sorry
2: Ich hatte aus Versehen gerade meine Das, was wir uns Kopsitzung. vorhin anhören mussten Bevor wir hier angefangen haben Jetzt klappert ja. er rum <lacht>
0: <lacht> klick, klick, klick. Ähm, ich ich, äh, ich höre es ich sowieso. Dann, ja, nochmal durch. Ich höre ich hör jedes einzelne Klicken. Ich, äh, nein. Aber jetzt haben wir halt äh, diese Situation geschaffen. Es wird immer mehr digitalisiert immer weniger Leute machen die Aufgabe, die damals mehrere Leute gemacht haben, ob das jetzt effizienter ist oder nicht, sei mal dahingestellt, wahrscheinlich ist es für den Arbeitgeber effizienter, der muss nicht mehr so viel zahlen.
1: Ja, dann kann man sich ja die Ausfallzeiten angucken.
0: Ja, ja genau. Ähm, aber ich glaube, das sieht, das, das sieht man, ich weiß es nicht, ich, ich will nicht schon wieder mit meckern anfangen. Also Aber nehmen wir Berufsfeld jetzt. halt,
2: in... stellt sich das eh nicht die Frage. Aber wir brauchen kein Handy auf Arbeit. Im Gegenteil, es muss sogar hinten bleiben.
1: Also, ich brauche schon eins. Ja. Also, ich bin ganz froh, dass ich eins habe, wenn ich mir angucke, wie Verkäufer das früher gemacht haben, die im Außendienst waren. Die hatten halt immer eine Kleingeldrolle bei und haben im Winddienst angerufen und gefragt, ob sich jemand bei ihnen gemeldet hat. <lacht> der einen Rückruf braucht. So. Und dann muss es halt immer, also, was ich halt sehr schön finde an den heutigen Technik, ist auch, dass ich meinen. Telefonbuch immer bei mir habe und halt keine Karteikärche mehr haben muss. Scheiße ist, wenn das Handy verschwindet so, und die Scheiße nicht in der Cloud ist. <lacht> Dann gibt es Probleme. <lacht> <lacht> Stimmt. Sonst, ähm, bin ich da so sehr glücklich. So. Genau,
0: damals das hat man ja... aber auch Segen und Fluch.
1: Ne? Also Das Arbeitshandy ist halt immer an. Also theoretisch könnte mich auch jetzt ein Kunde anrufen.
2: Und das ist ja ein interessanter Punkt, ne? auf den ich sowieso nochmal sprechen wollte dass, glaube ich, das Handy heutzutage für viele tatsächlich auch so eine Art Fluch ist, wie du es gerade sagst. Denn ich habe ja damals, ich habe ja in meinem ganzen Berufsleben mich oft entschieden, ob ich ich habe ja damals studiert, will ich Lehrer werden, vielleicht doch was anderes machen als Einzelhandel und habe mich halt immer wieder bewusst für den Einzelhandel entschieden, eben genau aufgrund diesen Punktes. Wenn ich zu Hause bin, habe ich Feierabend. So, ich habe Ruhe, ich kann abschalten, die Zeit gehört mir und ich glaube einfach, dass viele Leute heutzutage gerade im Berufsleben durch das Handy und diesen permanenten Druck und dieses permanente Erreichsein, dass das viele wahrscheinlich auch sehr erleichtern würde, wenn auf einmal kein Mensch mehr Handys hätte, weil sie dann auf mhm. einmal abschalten können, weißt du? Ich glaube, vielen täte das tatsächlich endlich mal ganz gut. Endlich mal ohne diesen permanenten Handydruck zu leben. Und auch dieser ganze Social-Media-Druck. Du musst die ganze Zeit immer, bist du irgendwie erreichbar. Und wenn dein Handy mal weg ist, dann hast du irgendwie, oh Gott, ich bin nicht erreichbar. Und ich glaube, vielen täte das mal ganz gut, wenn wir einfach mal der Menschheit einen Monat lang das Handy wegnehmen.
0: Oder? Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass viele Leute ja auch eine Zuflucht in ihrem Handy suchen. Also. Wenn du heutzutage mal in eine U-Bahn gehst, und das war auch schon der Fall, bevor ich Autofahrer wurde, die Leute gucken ja im Grunde genommen nur noch auf ihr Handy. Ne? Also die, man nimmt ja überhaupt nicht mehr die Umgebung wahr. Ah, die die ganze das, das
1: Argument mag ich. Erzähl weiter. <lacht>
0: Warte ab. Jedenfalls gucken viele ja wirklich nur noch auf das Handy und suchen vielleicht auch so ein bisschen die, äh, die Zuflucht da drin, um sich vielleicht auch gar nicht mehr mit der Umgebung so beschäftigen zu müssen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele das erst gar nicht mehr wollen, sich irgendwie mit der Umgebung beschäftigen, weil sie auch einfach ihre Ruhe haben wollen in den Zeiten, wo sie mal ihre Ruhe haben, in Anführungszeichen. Aber wenn du natürlich dein normales Handy, was vielleicht gleichzeitig noch dein Arbeitshandy ist, hast, dann könnte ich mir schon vorstellen, da hast du ja nie wieder Ruhe. Also irgendwie äh, bis 16 Stunden am Tag wach, gehen wir jetzt einfach mal von aus. Und hast immer diese digitale Quelle um dich. Ne? Also gut, ich kann ja jetzt, also Tim bestimmt auch, aber ich kann jetzt so von mir reden. Bei mir ist es ja so. Ne? Also ich habe das ja immer irgendwie bei mir Kommentare beantworten, irgendwelche E-Mails beantworten, Geschäftskram machen, mit irgendwem telefonieren. Und ich merke halt wirklich auch teilweise, wie es mir halt schon richtig auf den Nerv geht. Ne? Aber für viele ist das vielleicht auch genau andersrum. Und da ja jetzt Marcel gerade so schön eingehakt hat, du magst das Kommentar so, sag an.
1: Ja, das mit dem, heute gucken alle noch auf ihr Handy in der Bahn und so. Und ja, ja. <lacht> Ja. Was hast du denn gemacht, bevor du kein Handy hattest und Bahn gefahren bist? Hast? hast du dich dann mit deinem Banknachbarn unterhalten? Sagen sie mal, wo fahren sie eigentlich hin? Oder hast du dein Buch rausgeholt? Oder Bild oder deine Weiß-Ich-Was-Zeitung und hast gelesen und hast gedacht, Alter, quatsch mich nicht an. Oder hast dein, <lacht> hast dein Walkman dir in die Ohren gedrückt und hast die Augen zugemacht und gesagt, quatsch mich bitte nicht voll. Geh einfach weiter. Das ist doch schwachste nicht zu sagen, dass die Handys heute, also nicht du bist schwachste nicht, sondern sagen viele. Und ich mag dieses, dieses Argument so gar nicht, weil ich, ja. weil ich kenne das halt selber noch und du da stehst so in der Bahn, stehst an der Tür und guckst mal so rein die hatten alle und dann hatten sie die BZ die größte Zeitung Berlins, weil die halt einfach scheiße groß war <lacht> und anderthalb Plätze in die dieser scheiß U-Bahn verbraucht hat weißt du und der Typ dir immer seine Hand ins Gesicht gehalten hat weil seine scheiß Zeitung so groß war und er dachte, ich will da gar nicht mitlesen, geh weg damit ja. also du bist früh morgens in der Bahn eingestiegen die und alle haben in die Zeitung geguckt du bist abends, wenn du nach Hause gefahren bist da du in die Bahn hm. gestiegen, haben alle Leute in die Zeitung oder in ihr Buch geguckt oder haben halt Walkman gehört und haben aus dem Fenster gestarrt. Also die Kommunikation und Interaktion mit den Fahrgästen fand auch früher nicht statt. Es ist Mythos und eine ne falsche Geschichte. So. Also nur weil sie heute ins Handy starren, dafür haben sie früher in die Bücher gestarrt. Oder halt in die verschissene BZ.
0: Ja, das ist, also da gebe ich dir absolut recht. Natürlich hatte ich damals auch immer meinen Discman, ohne Antischock übrigens, <lacht> äh, <lacht> hatte ich dabei. Und hab dann natürlich immer meine äh, mein Handy, mein, meine Musik gehört, weil ich einfach meine Ruhe haben wollte. Das ist korrekt. Aber die Frage ist, ob du eventuell trotzdem mehr von deiner Umwelt so ein bisschen mitbekommen hast. Ist ja nun genau, egal, genau. ob du dich jetzt mit jemandem unterhältst, sondern einfach mehr registrierst.
1: Was hast du denn ja. dann registriert, wenn du deine Musik gehört hast und aus dem Fenster gestarrt hast?
0: Oft habe ich gar nicht aus dem Fenster gestarrt, sondern einfach irgendwie in die Bahn und Leute ah, beobachtet. Du, oder sonst war's. ja, Du warst der psycho der immer alle <lacht> So leute
1: Und die Leute guckten sich ja dann mal und haben da die Zeitung immer hochgemacht. So. <lacht> also ganz langsam. <lacht> oh Gott, Was, ey, das geschaut. geht ja mit dem dicken Jungen ab. ey. So, steht er ja da mit seinem Discman und, und flucht immer, wenn er die Musik stockt. <lacht> Hält ihn immer vorsichtig in der Hand, damit der Antichokt nicht auslöst.
0: <lacht> Ja, das ist also richtig Schrott, ey. Aber. ja. ich muss sagen, ja, Marcel hat durch. recht, glaube ich, was das
2: Bahnfahren angeht. Aber es gibt ja noch andere Bereiche, ne? Nehmen wir doch so mal das andere, womit tatsächlich Leute jetzt auch zugestimmt haben. Nehmen wir doch mal zum Beispiel den Schulbus. Wie ja. war, seid ihr früher mit dem Schulbus gefahren? Natürlich
1: nicht, Mann. Ich konnte. Alter, du
2: mit deinem Dorf, ey.
1: Ich bin gelaufen. Meine <lacht> Mutter hat gesagt, da hinten ist die Schule, du kennst den Weg, verpiss dich. Nein, die <lacht> habe naja, ja, ich bis zur Ecke gebracht. Schulbus Dann habe ich gesagt, fahren. jetzt bist hier nicht weiter. Dann, yes. <lacht>
2: Du mit deinem Dorf, sagt er. Ja,
1: das ähm, ist Fall, Schulbus.
2: Ja, mit dem Bollerwagen, bei mir nur zehn Grad, mit nur einem <lacht> Schuh, dass ich zur Schule gehen.
0: Lassen Sie den Herrn, äh, Janis, Lise, nee, Lise, jetzt ausreden.
2: Moment, 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 hier, den Mobbing-Podcast hatten wir ein anderes Mal, Marcel. Reiß dich mal zusammen
0: jetzt. <lacht> ähm, aber da, da war es da so, dass viele wir? sehr traurig waren. <lacht> naja.
2: So, wenn wir Schulbus gefahren sind, ja? Dann haben ja. wir früher ähm, Arschloch gespielt, hat das bei uns immer. Hier mit, dem, mit diesen äh, Blättern. Oder wir haben es <lacht> genannt oder sowas. Das musst du jetzt wahrscheinlich rauspiepsen. Ja, so hießen die Kartenspiele, ich kann da auch nichts für. Das hieß <lacht> oder Arschloch. Ritter.
0: Alter, das muss ich mir aufschreiben, weil das muss ich rauspiepsen. Ja, erzähl weiter.
2: So hießen die Spiele. Was soll ich denn? Jedenfalls, es war ein Kartenspiel, wo wir halt dem Gegenüber immer so Karten, wir mussten halt die Stiche von dem anderen überbieten. Oder wir haben Quartetts gespielt oder alles mögliche, Pokémon-Karten getauscht. Es war ein wildes Trubel und ein wildes Miteinander in diesen Schulbussen. Und das mhm. ist heutzutage zum Beispiel eben nicht mehr so. Da habe ich neulich auch mal mit meinen Leuten drüber gesprochen. Heutzutage gucken die Kinder in den Schulbussen nur noch auf ihre Handys und zeigen sich allerhöchstens mal kurz TikTok-Videos. Und ansonsten haben sie alle <lacht> nur noch ihr Handy vor dem Maul. Und das war früher anders. Die Schulbusse waren auf jeden Fall immer mit eigentlich das Lustigste am Tag, vor allem nach der Schule. Gut, auf der Fahrt zur Schul zu Schule haben wir natürlich schnell unsere Hausaufgaben noch alle gemacht. Aber auf, auf Fahrt zurück, da war einfach ein wildes, kunterbuntes Treiben und das hat sich enorm verändert, weil die Leute sich da viel mehr auf ihre Handys konzentrieren.
0: Ja, also bei Kindern ist das natürlich nochmal ein anderer Maßstab als bei Erwachsenen wahrscheinlich. Aber da, ja, ja doch. Ich glaube, das, das kann man auch nicht schönreden in dem Fall, wenn sich die Kinder natürlich in, in jungen Jahren schon nicht mehr mit ihrem Gegenüber beschäftigen. Das ist natürlich auch schon wieder blöd, denn dann wächst man halt direkt da so rein. Ob, wie, ob das jetzt Dauerschäden hat oder ob man dann später sozial äh, verblödet wird, ähm, sei mal dahingestellt. Du das hast natürlich ja heute. Du <lacht> kennst ja, ja nicht
1: anders. Das ist ja das Schöne. Also die Kids, die heute so aufwachsen, ja, du guckst da mit deinen. Das ist. Weißt du, die Alten haben über uns gemeckert. so. Mhm. Und jetzt meckern, jetzt fangen wir an über die Kids. Also ich ja zum Glück nicht. Ja, ich nehme mich da einfach mal ganz kurz raus aus der Nummer. <lacht> Es war ja aber, auch kein Meckern. Das ist nee, eine es, Feststellung. Es, ja, es aber, also es schlägt für mich in die ähnliche Kerbe wie das, äh, wenn ich sehe, dass die Fortnite-Tänze machen, dann kriege ich es kotzen. Und ich mir denke, lass sie doch, Alter, die tun doch kein was. Weißt du? So. Du hast auch Scheiße gebaut früher und alle haben dich ausgelacht. Ja? Niemals. Niemals. Und, <lacht> und so, und jetzt schauen die halt alle in ihr, in ihr Telefon da auf dem Schulbus und zeigen sich dann ähm, Snuff-Videos. Ja? Und äh, aber die machen es ja alle, weißt du, so. Also die kennst nicht anders. Ja,
2: aber Und die machen es halt nicht mehr miteinander. Ja, also ich will aber, da auch keine Wertung drüber abgeben jetzt, ob, dann ob die dann später dadurch sozial verkümmerter sind als wir. Man sollte ja, da natürlich wenn, immer dann gucken, das auch ist einfach alle. eine neue Art.
1: Dann sind es halt auch alle. Also wenn halt alle sozial verkümmert sind, dann ist ja auch alles wieder gut. Wenn es nur Einzelne <lacht> sind, ist es halt schlecht, so.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, also auf der einen Seite haben wir natürlich alle, die jetzt mit ihren internetfähigen Smartphones rumrennen. Ob die sozial verkümmerter sind, ist ja sowieso so eine Riesendebatte. Wahrscheinlich gleichen die das denn eher schon aus. Wir reden da ey, wie über eine andere äh, Dimension, ey. Aber wahrscheinlich werden die das dann eher ausgleichen mit sozialen Interaktionen übers Internet auch, ne? Aber deswegen finde ich, find ich das gut, dass einige, also Sony hat jetzt zum Beispiel gesagt, dass man sich mehr auf Multiplayer fokussieren will bei der nächsten Playstation. Jetzt, jetzt bringe ich mal ein ganz komisches Beispiel. Aber auch wieder mehr Couch-Koop, in Anführungszeichen, einführen will. Also das heißt Splitscreen und sowas alles. Weil das ist halt noch mal eine ganz andere Spielerfahrung, als dass jeder zu Hause vor seinem eigenen Rechner sitzt, wo vielleicht die äh, Mutter da im Hintergrund rumstaubsaugt und sowas alles. <lacht> Sondern wirklich zusammen mit jemandem, Sei es jetzt die Konsole oder zusammen mit jemandem äh, was anderes äh, unternimmt. Ähm, das ist halt nochmal ein, ein ganz anderer Maßstab, als den wir war hatten. Aber gleicht das das Internet heutzutage wieder so ein bisschen aus eventuell, wie gesagt, was ich gerade schon gesagt habe, weil man ja jederzeit die Connection miteinander hat, oder sagt ihr, äh, das ist kein Ersatz? Schwierige Frage. Ja, okay, schöne Antwort, Marcel. Hm, schwierige Frage. <lacht> schöne Antwort, Tim. Lasst mich nicht so hängen.
2: Ja, ich, ja das ist so schwer, tatsächlich darüber zu urteilen. Auch über das Vorhaben wollte ich mir jetzt auch nicht unbedingt ein Urteil erlauben. Das war ja eben so eine Feststellung. Es ist wirklich schwer abzuschätzen, ob das... Was heutzutage gegangen gäbe ist, dass die Leute viel mehr online spielen. Ist das jetzt schlechter? Ist das besser? Es ist halt einfach anders, ne? Mhm. Wie die Menschen dann später mal darauf sind, ob die dann vielleicht nicht mehr so gesellig sind wie, das weiß man halt nicht. Das muss man halt erstmal sehen, weil die Leute, wie alt sind die denn jetzt die, wer, wer mit sechs Jahren schon sein Smartphone hatte quasi? Wie alt mhm. sind die jetzt heutzutage? Die sind ja noch gar nicht erwachsen, oder? Also die, die wirklich komplett mit einem 2007. Internetfähigen also, Handy aufgewachsen wenn ich, sind.
1: Wenn ich mir überlege, 2000 habe ich mein erstes Handy gekriegt. Die sind jetzt, die werden dieses Jahr 19. Also hm. lass sie so, mal. Ja. Das Internetfähige Handy hatte ich mit acht Jahre später. Da waren die acht. Mhm. Mhm. Also das heißt so, vielleicht haben die mit acht die erstes Handy gekriegt. Dann kennen die halt nur Internethandys
2: ja also ich meine die die halt wirklich also die von sind jetzt Anfang an mit einem Internetfähigen Handy aufgewachsen sind die halt nur das kennen ja, dann und wenn jetzt, die dann, dann erstmal richtig ins Arbeitsleben gehen. kommen ne? dann ja
1: ja kann alles ja. gut und schlecht sein was ich erstaunlich finde ist wenn ich zum Beispiel als ich angefangen habe Internet zu haben als wir das Internet entdeckt haben für uns und vor allem für die Schule das meinst du, wie meine Hausaufgaben da teilweise aussahen. Und wenn ich, ich jetzt die Kids sehe, so, die, die permanent mit ihrem Telefon um, rumsitzen, ne? Und hm. ja, eigentlich always on sind, ne? Wie dieses ja. lustige, die nicht fähig sind zu bescheißen bei ihren Hausaufgaben. <lacht> ich mir so denke, hm, du hast alles in der Hand. Wenn ja. ich du wäre, ich <lacht> bräuchte fünf Minuten, <lacht> so machst du das nicht. Ich sag's nicht, aber also da hört dann irgendwie, also das raff ich noch nicht so, dass manche da nicht so so helle sind, das Offensichtliche zu sehen, dass sie eigentlich alles, was der Lehrer sie fragt, eigentlich schon wissen könnten, innerhalb von Sekunden. Und ihre Hausaufgaben, meine, das bringt ihnen nichts, ne? weil sie es mhm. nicht lernen, aber sie ja. könnten halt ohne Ende bescheißen. So. Also ohne ohne viel Anstrengung hat die Ausaufgabe fertig. Wenn wir das früher gehabt hätten, schon früher gehabt hätten, ja, ja. ich wäre <lacht> vielleicht äh, 3,5 Schüler gewesen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, da muss man auch ein bisschen den Aspekt dazu sehen, dass gerade weil du ja jederzeit Zugriff darauf hast und ich glaube nicht, dass die nicht helle genug dafür sind, aber wenn ich jetzt als Schüler da in der Klasse sitze und denke mir so, die Lehrerin erzählt mir da irgendwas, was weiß ich, im Geschichtsunterricht über die deutsche Geschichte und so. Also, wenn ich mich jetzt mal so betrachten würde in der heutigen Zeit, ich würde dann wahrscheinlich da sitzen, oh, wenn ich das wissen will, kann ich das googeln. Und dieses Hausaufgaben machen, es wird einem ja so viel abgenommen durch diese Smartphones, dass du da wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich den Sinn, also wenn du gar keinen Bock auf Schule hast, dann sagst du ja auch so, also mir doch egal weißt du Und ich, das wird wahrscheinlich noch der, der, der Faktor der Bequemlichkeit sein. Ich war ja schon ein bequemer Mensch. Aber dieses Ding hier, dieser dieser, dieser NASA-Computer von 2000, ja, der nimmt mir alles ab, was ich brauche. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man gar nicht mehr irgendwie daran denkt, die Hausaufgaben überhaupt zu machen. Ja. Sicherlich gibt es heutzutage immer noch schlechte und gute Schüler, ich darf das sagen, weil ich war ein beschissener Schüler, aber äh, ja, ich, ich glaube, da, da, da geht man einfach an die Grundthematik ganz anders an mit den, mit den Handys. Und gerade die, die damit aufwachsen mit den Smartphones, weil wir das Thema auch gerade hatten, die haben bestimmt auch einen Vorteil, weil die wachsen ja in diese Always-on-hektische, immer da erreichbar sein, direkt rein. Ich glaube, die können das wesentlich besser handeln, als wir heutzutage, wenn wir schon genervt sind, weil mal drei E-Mails hintereinander kommen oder zehn E-Mails hintereinander kommen. Das wird wahrscheinlich in 20 Jahren oder 10 Jahren wird das wahrscheinlich der Standard sein, dass wir die ganze Zeit noch weiter zugerattert werden. Aber die werden damit umgehen können und wir werden wahrscheinlich immer weiter und unserer äh, Rentnerhölle schmoren <lacht> Okay, in zehn Jahren, zum Glück noch nicht. Aber äh, irgendwann werden wir auch denken, ja, jetzt bin ich ja raus aus dem Thema. Ne? Und genauso wird es halt den nächsten Generationen gehen und den nächsten Generationen. Und umso schlimmer wird es, glaube ich, irgendwann, wenn wir diesen ganzen Always On komplett abdrehen. Ne? Jetzt sind es noch Smartphones. Lass es in 30 Jahren Chips im Gehirn sein, wenn man mal wieder dieses klassische Beispiel nehmen will. Na, erstmal Na kommt ja. der
1: IoT, oder?
0: Jo, was?
2: Das Internet. Wenn Tim lacht denn?
0: Äh, Tim, kannst du das erklären?
2: Nein, ich musste so lachen, weil ich genauso gedacht habe. Aber ich bin froh, dass es diesmal nicht nur mehr ging. Als ihr vorhin losgelegt habt mit diesem Wap-Handy, da habe ich richtig so drei Minuten lang in meinem Kopf so Du und ich habe nichts mehr verstanden. IoT, <lacht> Internet
1: of Things, also Internet der Dinge. Sprich, das so. dass deine Waschmaschine ähm, dir unterwegs sagt, dass deine Wäsche fertig ist und dein Kühlschrank schon beim besten Essen nachbestellt, weil die Milch schlecht geworden ist. Oder so. Also ja. das ist cool. Internet der Dinge halt. Die Frage ist halt, ähm, sagen ja auch andere schlaue Leute, dass ja ähm, Programmierer quasi die Bauarbeiter des nächsten Jahrtausends werden oder des nächsten Jahrhunderts. Ja. Ähm, also das Programmieren dann nichts Besonderes mehr ist, so wie heute, sondern dass es dann halt. Es gibt halt den Grundprogrammierer, der halt, sagen wir mal, ich will jetzt nicht abwertend klingen, aber die einfache Scheiße programmiert so und dann gibt es halt Abstufungen, je krasser du bist und irgendwann bist du halt dann der Master auf dieser so. mhm. um, Und dann stellt sich aber die Frage, wenn man mal überlegt, wie anfällig ja unsere moderne Technik ist für vierlei Dinge. Noch nicht mal Hacks, so einfach Bugs, ne? Alles was von Menschen. Ja. Erstellt wird, gebaut wird, programmiert wird, ist Fehlerbehaftet. Mhm. Ähm, und wer haftet dafür? Heute ist es nämlich so, dass es heißt, der ja, ist ein Softwarefehler. Softwarefehler ist so das neue Ding zu sagen, ja, war halt ein Unglück. Also ja, hat halt doll geregnet, dafür können wir nichts so, ne? Und Softwarefehler ist gerade, geht gerade in die gleiche Richtung. Ja, da zucken alle mit den Schultern, ja, war ein Softwarefehler, können wir nichts machen. Es gibt keine, mhm. keine. Stell dir mal vor, äh, Lass uns mal ein lustiges Beispiel konstruieren, ähm, wo das echt übel ist, dass es ein Softwarefehler ist. Und ja, dein, dein, dein Smart Home lässt sich nicht rein, weil, weil da habe ich eine schöne Werbung mal drüber gesehen. Da war das nämlich so. hat auch einer ein übelst krasses Smart Home gehabt, so mit Spracherkennung mhm. und hier mach nicht mhm. aus und an. Und äh, wenn er nach Hause kommt, hat er die, die, die Hände voll mit Einkäufen. Mhm und sagt, Tür öffnen, und die ja, erkennt ihn halt in der Stimme und sieht ihn und alles klar, und er kann durchgehen, so. Und mhm. dann hat er irgendwie eine Zahn-OP, <lacht> ja,
3: mhm.
1: spricht dann auf einmal ein bisschen anders, kommt nach Hause, mhm. es fängt übelst an zu regnen so, die Tür kann ihn nicht richtig erkennen, also versucht sie, den Sprachbefehl zu erkennen, so, und der sagt, Tür und sie sagt, nee, du bist der Falsche, so. Mhm. Ja, weil es keinen Schlüssel mehr gibt für dieses Haus, ja, so oder wenn Stromausfall ist und alles sowas was macht was was hast was ist denn, wenn Stromausfall jetzt hier bestes Beispiel gerade Berlin gewesen als sie ähm, Köpenick und Teile Lichtenbergs mal kurz stillgelegt haben für fast zwei Tage
0: ja äh, Wahnsinn
1: weil sie in die Erde gebohrt haben so und jetzt hast du jetzt hast du ein Smart Home ja, was ja Strom braucht damit das Internet funktioniert und die die ganzen Gerätschaften die du so hast ja und jetzt macht's Puff und die Geschichte ist aus so was passiert ja. denn da mit deinem Smart Home? Ist es dann offen wie ein Scheuentor? Kann jeder, also kannst du da nicht mehr abschließen, zum Beispiel, weil es ja keinen Schlüssel mehr gibt? Oder wie ist das? Funktioniert ja. dann das nicht mehr und das nicht mehr? Also, ja, klar, wenn es kein Strom funktioniert mein analoger Kühlschrank auch nicht. Ich weiß nicht. Aber darum geht es nicht. Sagen wir mal, oder 1 und 1 sagt wieder, auch heute haben wir Lust auf Störung ja, und legt irgendwie halb Berlin lahm. Ähm, <lacht> was ist denn da mit meinem Zuhause und mit meinem Kühlschrank? darf ich da nichts mehr essen oder meine Waschmaschine wäscht nicht mehr oder mein Auto fährt nicht mehr oder, oder, oder. Also, mm. das ist, das wird noch richtig spannend, glaube ich, so, dieses ganze Internet of Things, weil die die Technik für mich noch nicht so weit ist, dass das alles sicher ist, also sicher in Form von Ausfallsicherheit und vor allem, dass es da jemanden gibt, der, wenn was passiert, halt nicht mit den Schultern gezuckt und gesagt ja du hast einen Softwarefehler, also Pech gehabt. Mm.
2: Das erinnert mich gerade an, äh, wenn du dann aber noch, dann brauchst du immer noch Geräte, die nicht vom Internet sitzen. Kennt ihr den Film iRobot? Ja. ja. Mit Will Smith? Da war er doch mit einem dieselbetriebenen Motorrad, der King, weil natürlich alle anderen Sachen auf der Welt auf einmal von den Maschinen übernommen wurden. Und er hatte noch dieses äh, Motorrad, was halt los vom Netz war. Und sowas musst du dann auch haben. So ein Notfallplan.
0: Dinge, analoge die Scheiße, ja.
1: Hm? Analoge Scheiße.
0: Ja. Ja, ja. ja. Generell glaube ich, dass das Internet, so wie wir es jetzt haben, und jetzt mache ich mal eine steile These auf, oh je. viel zu anfällig ist. Weil, nehmen wir mal an, irgendwo fällt ein Hauptknoten aus, dann haben auf einmal pff, Hunderttausende von Menschen äh, kein Internet mehr. Wahrscheinlich müsste man das irgendwann so regeln, dass jeder noch irgendwie sein eigenes Internet hat oder seine eigene Netzwerkverbindung für den Notfall im Grunde genommen, so wie wir ja teilweise heutzutage schon mehrere Stromleitungen haben, Notstromaggregate. irgendwie wird es da für so eine Sachen, wie sie Marcel gerade beschrieben hat, irgendwann diese, diesen Notfall-Internet geben, weil genau so eine Sachen, dass das Smart Home sich denn nicht mehr öffnet, weil es die Stimme nicht mehr erkennt oder ähnliches, wird irgendwann kommen und aber bis dahin braucht halt wirklich wahrscheinlich jeder einzelne Haushalt sein eigenes Netzwerk aber das kann nicht man machen? natürlich also dann,
1: rein logistisch frage ich mich gerade. Ja,
0: genau, deswegen steile These, wie das jetzt genau gelöst wird, kann ich natürlich nicht sagen, aber also wenn, wenn du so eine Sachen hast, die komplett vom Internet abhängig sind, dann darfst du halt kein Internet haben, was irgendwie von einem Knotenpunkt abhängig ist, der Millionen von Haushalte da, Millionen von Haushalte versorgt. Ne? Mhm.
1: Also Aber wenn ich dir, als, als jetzt, hat ja auch einen Grund, warum tausende von Haushalten jetzt in Berlin irgendwie zwei Tage bei den dunkel waren.
2: Ja, ja also wäre das sagst, nicht eigentlich ein ganz eigenes Thema, was wir gerade mal besprechen? Ja,
1: das wäre ganz spannend. Ähm, auch mit dem Strom halt, ne? So dieses, die haben ja auch die Hauptunternehmenleitung weggedrückt und dann war einfach Zappendus da. Da ist auch eine Schwimm mit Not. So. und es gab stimmt. ja auch mal eine Zeit lang also es gibt ein Buch das heißt Blackout das ist ganz spannend würde mhm. euch mal geben und das ist auch gar nicht so unrealistisch was der Mann da schreibt und es gibt einen großen großen Fall und zwar haben sich mal fast ganz die Teilen ausgestellt es gibt ein europäisches Verbundnetz <lacht> mhm. und da ist mal irgendein Schlepper irgendein, irgendein Boot hat irgendwie eine Oberleitung weggerissen so pup. und dann gab es ein ganz großes Problem dass ähm, die das Netz nicht mehr das gemacht hat, was es machen sollte.
3: Ja.
1: Und dann mussten sie die Italiener aus dem Europäischen Verbundnetz rausschmeißen. Und die standen dann ziemlich blöd da. Und bei denen ging dann erstmal das Licht aus. So. Und die mussten das machen, damit die Netzfrequenz gehalten wird. Ansonsten wäre ganz Europa an dem Tag ziemlich düster geworden. Okay. Das war sehr, sehr aufregend wohl.
3: Ja.
1: Weil die Netzfrequenz nur um 0,01 Hertz oder so schwanken darf. Also sie schwankt von... 49,99, glaube ich, auf 50,01 oder so. Mhm. Ähm, und nur in dem Bereich darf sie halt schwanken. Alles drüber oder drunter ist beides sehr schlecht. Und mhm. deswegen gibt es da halt wenig Sachen, die wenn es anfängt zu schwanken, die sie da machen können, außer stilllegen. Die Amis haben eh nicht ein schlimmes Problem. Im Sommer fällt bei denen mal alles aus, weil sie ihre Kraftwerke auf Maximum fahren. Um viel Geld zu sparen ne? ja. und wenn die dann im Sommer die, die Klimaanlagen das Netz belasten und die Kraftwerke theoretisch den Befehl kriegen, mehr Strom zu produzieren oder mehr Energie freizusetzen dann gehen die irgendwann in die Schutzabschaltung, weil sie sagen, so viel kann ich nicht herstellen mhm. und machen sich aus und fahren okay. runter. Und das gibt dann immer eine Kettenreaktion. Mhm. Weil das nächste dann versucht, gegenzuregeln, ne? weil es ja gerade mhm. also ausgefallen also muss ich jetzt mehr Strom produzieren. Jetzt sind die aber schon im roten Bereich. Und fahren Aye dann aus aus, aus, aus aus, Schutz fahren die halt auch runter. Ne? Ja.
3: Und,
1: und
3: dann.
0: Deshalb Alles Martin, sehr,
1: sehr Erstmal kurz halb Amerika-Düster, weißt du so. Das ist oh, yeah, mega yeah. spannend. Und auch da, also gerade Stromnetz, ne, ist ja für unsere Welt, also dank Nikola Tesla, ähm, ja entscheidend ne, für unsere moderne ja. Gesellschaft. Ja. Und selbst das wackelt. Grüßt du an, die Deutschen sind natürlich, oder die Europäer sind da natürlich sehr äh, normbedacht und, und haben die Gesetze und das Gesetz und die Norm und die und die und die, um das so sicher wie möglich zu machen, weil das ist halt scheiße gefährlich. Strom ist echt gefährlich, so. <lacht> um, und gehst du so halt nach, nach in die asiatischen Länder und guckst dir da ja die Freileitung an und wie da <lacht> die, die schwarzen Spinnen da in diesen kleinen Kasten von einem Haus zum nächsten gehen und du denkst oh. so, ja, das, das sieht ja mega sicher aus hier bei euch, also, ne? Und die Steckdose über der Dusche oder so, ähm. Um, da sind wir halt an der Stelle sehr sicher, aber guck die anderen Länder an, da ist es auch wichtig, ein vernünftiges Strom jetzt zu haben. Das juckt dir aber scheiß in Anführungsstrichen. Mm. Und dann sagst du, wir müssten das machen mit dem Internet wie mit dem Strom. So. Wir kriegen ja nicht mal das richtig.
0: <lacht> also ich würde ja, ich würde ja Internet fast auf derselben Stufe sehen, wie viel Strom. Ähm, klar, ohne Strom kein Internet. Ähm, ohne Internet gibt es noch Strom. Aber es, sie sind auf jeden Fall nicht mehr weit voneinander entfernt. Hm. Aber um jetzt mal so, so einen runden Drops hier aus dem Podcast zu machen, wir sind jetzt schon über eine Stunde und wir, wir, wir sind heute gesprungen wie die Wilden. Aber es war wieder eine sehr lustige Unterhaltung. Was würdet ihr euch wünschen für die Zukunft? Gibt es irgendein Thema, was euch in irgendeiner Weise, ähm, was ihr, wo ihr euch noch Verbesserungen vor, äh, vor wo euch noch Verbesserungen vorschweben, Tim.
2: <lacht> ja jetzt auf welchen Bereich bezogen? Wir haben so viel abgegrast heute.
0: Ja, na, generell, was würdest du dir wünschen in Sachen vielleicht Internet, Datennutzung, digital oder, oder wir können es auch anders machen, was stellst du dir vor, wie sich das in noch entwickeln wird die nächsten, sagen wir mal, abseits fünf Jahre?
2: Fünf Jahre? Gott. Oder
0: zehn Jahre. Sagen wir mal zehn auf, Jahre.
2: Die Frage dürft ihr gleich, ich bin da ja nicht so technisch jetzt nicht so versichert, aber es gibt ich eine Sache, noch. die ich mir tatsächlich wünschen würde, das ist, dass wir endlich mal auf dem mobilen Markt vernünftiges Datenvolumen bekommen für das, was wir bezahlen dass ich tatsächlich, weil heutzutage hast du zwar ein Handy, was ja theoretisch YouTube und Netflix und alles kann, hast du aber kein Datenvolumen dafür, beziehungsweise an, zahlst 100 Euro im Monat um vielleicht deine 20, äh, so in Finnland, da zahlst du 30 Euro im Monat für 80 Gigabyte. Und warum ja. sind wir da in Deutschland immer noch so scheiße? Ich meine, ich kann mein Handy <lacht> ja gar nicht unterwegs nutzen, ich kann kein Netflix gucken, weil mein Datenvolumen halt immer gleich irgendwie alles ist und das ist mal etwas, wo ich mir in Deutschland mal so ein bisschen Verbesserung tatsächlich wünschen würde.
0: Äh, ja, das hatten wir auch schon mal im Podcast, uns, bei uns in äh, Deutschland oder auch europaweit ne, werden die Auktionen, äh, die, ähm, die Netze versteigert, nee in Deutschland, werden die Netze versteigert und dadurch entstehen extrem hohe äh, Investitionskosten für den einzelnen Provider und äh, bei 5G ist das jetzt übrigens wieder so, also bei der nächsten Netzgeneration wird wieder versteigert, warum man das auch wieder macht, warum das nicht reguliert wird, ich, ich, ich verstehe es auch nicht ganz ich habe hier meine 10 Gigabyte, damit komme ich klar, aber ich glaube, jeder Italiener, der würde nach einem Tag sagen, was ist denn hier los? Ja. Ähm, und ja, aber so ist es. Aber äh, Marcel, auch nochmal an dich die Frage, wie stellst du dir das vor, wie es die nächsten 10 Jahre läuft?
1: Exponentiell. So, danke.
0: Also, Gut, danke. <lacht> also geht weiter durch die Decke, meinst du? Nein, Na, natürlich. Das
1: Thema hatte ich übrigens gestern auch. Also dadurch, dass ja Technik immer auf Technik aufbaut, Mhm. und die ja immer besser wird und besser wird und besser wird und besser wird und immer krasser wird und krasser wird es ist es ja keine gerade Linie sondern ist ja exponentiell und dadurch nimmt es immer schneller Fahrt auf und deswegen haben wir glaube ich mittlerweile auch so kurze Lebenszyklen von Geräten
0: ja genau also beim iPhone mit einem Jahr sind wir ja schon lange dabei, andere Handyhersteller holen ja teilweise zehn Geräte pro Jahr raus ähm, wie stellst du dir das denn vor? Ich kann es euch ganz genau sagen. Also gerade auf dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ich mittlerweile ziemlich genervt davon bin, dass ich den ganzen Tag zugeklingelt werde und ich mittlerweile vermehrt Leute auch höre, denen es genauso geht, glaube ich sogar, dass es gerade in Sachen Smartphone-Nutzung und sowas alles erstmal so irgendwann wieder sich auf ein Normalniveau einpendeln wird, dass die Leute sich auch mal wieder ein bisschen bewusster werden, nicht den ganzen Tag aufs Handy zu gucken. Das ist so... Da mache ich schon wieder eine steile These auf, aber ich glaube schon, dass es, dass irgendwann die Leute dann auch sagen, naja, ich lege das mal jetzt öfter beiseite. Es war ein schöner Helfer für den Eintrag. Also, die Leute gewöhnen sich mehr dran und benutzen es dann mehr individuell, als jetzt die ganze Zeit irgendwie wie die Sucht, dies davor zu hängen. Dieses soziale Netzwerk und sowas alles ist, glaube ich, auch einfach was aus unserer Zeit, das stark befeuert wird aber auch da gibt es ja mittlerweile schon die ersten Nachfolger zum Beispiel damals war Facebook der heiße Scheiß, dass das endlich bei uns rübergekommen ist jetzt gibt es Instagram, ja, also auch immer in kürzeren Zyklen und irgendwann werden wir auch davon übersättigt sein das ist so meine These, die ich dazu habe die Entwicklung von dem Ganzen geht natürlich immer weiter und wahrscheinlich findet schon so viel bei uns im Hintergrund statt dass wir gar nicht mehr das, was wir gar nicht wissen also wahrscheinlich haben wir schon irgendwelche Entwicklungen am Ende, die dann richtig krass sind, die von dem wir bis heute nichts wissen, wovon wahrscheinlich nur irgendwie der oberste oberste Führung von irgendeinem Staat, <lacht> mal also im filmischen Genre gesprochen, Bescheid weiß. Ja. Aber das ist so meine Theorie. Aber gut.
2: Finde ich interessant. Ich hätte gedacht, dass es eben genau andersrum ist, dass die Leute immer mehr sich mit dem Handy verwurzeln und verbinden. Aber vielleicht wäre das tatsächlich irgendwann mal ein ganz eigenes Thema. Ja, was wir vielleicht genau. mal besprechen könnten.
0: Wir sind nämlich jetzt auch schon über eine Stunde 26 dabei und da muss ich auch noch was schneiden. Tim, wie, wie, wie kannst du... Ja, so hieß das Spiel damals. <lacht> die, die, die hießen so,
2: so die Gartenspiele. <lacht>
0: Gut, und wir <lacht> haben ja gesagt, wir haben die letzte Folge völlig vergessen, iTunes-Kommentare vorzulesen. Das holen wir jetzt nach. Es sind einige neue dazugekommen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, ich äh, würde das jetzt einfach mit Marcel mal machen. Tim äh, hat kein iPhone, ne? Du hast ein Android-Phone, ne? Ich habe ein Android-Phone, ja. ja. Da müssen wir mal sehen, wie wir dir da den Zugriff darauf verschaffen, ob wir da irgendwie den nächsten Mal rauskopieren. D deswegen machen Marcel und ich das jetzt noch mal zusammen. Und das nächste Mal äh, wer, wird der Tim dann mit erfolgreich vorlesen. Kriegen wir hin. Am 6. Januar 2019 schrieb Bastinatorix. 6. Januar 2019 steht hier
1: Ja, 6. Ja. 6. Dezember 2018, da kannst du anfangen Ja,
0: aber der Scalo, den haben wir doch schon äh, vorgelesen nee,
1: du, hast an, du hast vorhin gesagt, du hast beim Cock aufgehört
0: Dann lese ich jetzt den Scalo nochmal vor, bevor wir es vergessen ja. So, Philosophie und Comedy F... Warum steht da nicht der Rest? Oh, iTunes Naja gut, Philosophie und Comedy Für Nerds wahrscheinlich ein wirklich toller Podcast, nicht nur zum Einschlafen, sondern auch perfekt auf dem Weg zur Uni. Die beiden setzen sich nicht nur sachlich, sondern auch sehr humorvoll mit den jeweiligen Themen auseinander. Wenn es nicht stört, dass mal vom roten Faden abgewichen wird, für den ist dieser Podcast genau das Richtige. Besonders amüsant finde ich immer Finterns Imitationskünste und seine höheren Stimme. Ein wirklich lustiger, informativer und unterhaltsamer Podcast glaube, der Julian. Ja, das habe ja. ich mir fast gedacht. So, dann liest du jetzt einfach den Januar. Nee, vor. du kannst ja jetzt den Januar, dann wolltest du ja
1: sowieso, kannst du dir auch den Leinwand vorlesen.
0: Prima, Pod <lacht> prima, prima Podcast für lange Wege. Vielen Dank für die zahlreichen Minuten, die ihr mir mit euren Stimmen versüßen durftet. Das Thema, <lacht> das, das Thema Podcast ist zwar noch so gut wie neu für mich, aber ich denke, dass ich bei euch auf den Hochkaräter gestoßen bin. Macht weiter so und viel Erfolg. Lieben Groß Basti, ebenfalls fünf Sterne.
1: Ich hätte ihn mal doch nehmen sollen, das ist viel kürzer als ja.
0: Weigerst ne? <lacht> du dich jetzt etwa, Nutzerrezensionen hier vorzulesen? Das ist ja halt eine <lacht> Schweinerei.
1: Sehr unterhaltsamer Podcast, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Mr. Morph. Ein wirklich gelungener Podcast mit einem breiten Themenspektrum, in dem hauptsächlich das Thema Gaming, aber auch Themen wie YouTube, Filme oder andere im Vordergrund stehen. Das hierbei wirklich Interessante ist meiner Meinung nach jedoch, wie während des Gesprächs das eigentliche Thema mit eigenen kleinen Anekdoten oder auch mancher mit weiten Ausschweifungen <lacht> ergänzt wird. <lacht> Bei einem feststrukturierten Podcast wäre das sicher so nicht möglich. Man merkt, dass hier ein lockeres Gespräch führt und genau das macht den Podcast über die gesamte Länge sehr authentisch. Ich werde... Bestens unterhalten, das hören, macht viel Spaß und ich kann den Podcast nur empfehlen. Kritik ist nicht vorhanden, macht weiter
0: so Doppelpunkt, Klammer zu. <lacht> 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 man, man sollte sich ein Beispiel an Mr. Morph nehmen, gerade der letzte Satz gefällt mir sehr gut. Ja, Kritik ist nicht vorhanden. Fünf Sterne natürlich von Mr. Morph. Oh, ich habe Glück. Ähm, hm. Und zwar, 10. Januar 2019 äh, schrieb Accepty. Ein richtig guter Podcast, dessen Informationsfluss man leicht folgen kann, auch wenn man die Seele dabei etwas baumeln lässt und ein wenig abschaltet. Vielen lieben Dank für fünf Sterne. Und dann der nächste Wayman. Hm.
1: Wayman, sehr guter Podcast. Soll ich das so ein bisschen, soll ich mal vorlesen, wie ich früher vorgelesen habe? Das kannst du ja gerne mal machen. Lieber nicht, das macht keinen Spaß, glaube ich. Oh, ich sitze auf meinem Bruder. <lacht> Vielleicht bin ich gleich weg. <lacht> <lacht> äh, wo wir gerade beim Thema Internet waren. So, ein sehr guter Podcast vom 24. Januar diesen Jahres von Herrn Weimann. Habe jetzt auch endlich angefangen, Podcasts zu hören. Das ist wirklich perfekt für den Hin- und Rückweg von der Schule. Schöne Themen, angenehme Stimmen, Klasse Humor und alle Themen sehr gut nachvollziehbar. Das glaube ich nicht. <lacht> Meint ihr <lacht> der jetzt euch? Ich, 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 der ich, kann uns nicht meinen. Das sollte bestimmt unter einem anderen Podcast. Ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn ihr mal vom Thema abkommt. Ganz im Gegenteil sogar. Ich es dadurch noch mal ein Stück unterhaltsamer. Weiter so.
0: Den Rayman den habe ich ja auf der Dreamhack kennengelernt. Aha. Oh, jetzt kommt nochmal ein richtig langer. Habe ich den auch kennengelernt? <lacht> 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 ähm, doch. doch natürlich, du doch, standest doch die ganze Zeit neben ja, mir. Ja, aber wer von denen war das?
1: <lacht> das, war, das war die versteckte Frage dahinter. Wer von denen war das?
0: Der, der auch noch abends nochmal dabei war am MSI-Stand.
3: Na?
1: Naja. Egal. Ach yeah, der, ja. Natürlich. <lacht> Könnte nee. ich nicht vergessen. Hey, Wayman, war cool, dich getroffen zu haben.
0: Ja. Oh, Schulung für, für... Naja, ist egal. Ähm, Glyphon schrieb, Nerdy rockt... Oh, nee, nochmal. Nerdy rockt auch die Podcast-Welt. Wahrscheinlich hier steht nur pod... Punkt, Punkt, Punkt. Hey Patrick und hey Marcel und hey Tim. Oh, schon sehr aktuell. Äh, vom 13. Februar. Hallo. Hab, hallo. Aber nun auch für meine Fahrradfahrten zwischen Büro und zu Hause eurem Podcast gehört und empfinde ihn als angenehme Unterhaltung. Ihr habt gute Themen ausgesucht und macht eine tolle Moderation. Bitte weiter so. Und dann kommt nochmal direkt am 13.2. Bin jetzt auch Premium-Member und damit Runde 70. Achso, du bist der 70. Member. jetzt habe ich es verstanden. Den Platz wollte ich mir nicht streitig werden lassen. Ich unterstütze euch gerne und freue mich sehr über den Bonus-Content. Und die erste über so über... Boah, äh, zu viel äh, Clubmate und die erste Episode über den beruflichen Werdegang hat mir gleich bestätigt, dass ich das Richtige tue denn ich kann deine Situation gut nachvollziehen. Ich finde das alles sehr mutig und es sollte vom Herzen und sollte es vom Herzen auch machen. Nichtsdestotrotz viel Erfolg und auf eine tolle gemeinsame Zeit. PS, wie kann man auf Steady kommentieren? Bin da als gelernter ITler auch zu doof. Äh, kann ich dir direkt beantworten, äh, lieber Glyphon Du brauchst auf jeden Fall einen, äh, einen Facebook-Account. Das ist ein bisschen, das ist wirklich ein bisschen blöd gemacht. Aber wenn du uns gerne noch was zukommen lassen willst, äh, auf der Webseite www.nerdovernews.de gibt es auch ein Kontaktformular. Und gleich als Hinweis, da ja gerade die Artikel 13-Debatte ganz groß ist, werden wir wahrscheinlich sehen müssen, dass wir eventuell den Kommentarbereich ähm, äh, so wie er jetzt existiert erstmal abschalten, wenn das irgendwann mal durchkommt das dauert aber noch ein bisschen also äh, wird jetzt nicht morgen passieren, falls das durchkommt und äh, wir erstmal weiterhin auf das Kontaktformular verweisen äh, wir lesen trotzdem natürlich alles weiterhin so und der letzte den kann dann Marcel noch vorlesen äh,
1: 13. Februar ja, der Name CVJMN so. Ihr erleichtert mein Arbeitsleben Ohne Podcast, insbesondere eures wäre mein Arbeitsleben langweilig Weiter so
0: Ja, ebenfalls 5 Sterne Vielen lieben Dank 85 Bewertungen sind es jetzt Wir sind nur noch 15 von den 100 entfernt und äh, wenn Tim demnächst auch noch ein bisschen Werbung macht, dann kommen wir da bestimmt ganz schnell hin.
1: Soll ich mal was sagen, weil ich gerade ja iTunes habe und äh, bei mir Folge 14 von der Diskette zur Cloud, wie Speichermedien uns beeinflussen. Weil wir ja gerade das Thema hatten, junge Generation. Ist euch eigentlich bewusst, dass die junge Generation keine Diskette mehr in der Hand hat, aber immer auf das Diskettensymbol drückt, um zu speichern? Hm. <lacht> ja, immer ist noch. Quasi, ist quasi Jesus. Ja? Das Diskettensymbol ist quasi Jesus. Oh, Richtig, genau.
0: das stimmt, ja. das
2: ist tatsächlich witzig ja. und
0: jetzt haben gerade ähm, knapp 500 Zuhörer gelernt was eine Diskette ist oder <lacht> was dieses komische Logo ist <lacht> was wir da hatten, nein wir haben ja auch viele ältere Zuhörer, aber ein paar sind bestimmt dabei so, okay, dann äh, würde ich sagen machen wir hier einen runden Flummi draus ab der nächsten Folge lesen wir auch wieder die normalen Kommentare unter den Folgen vor, weil wir einfach für uns mitbekommen haben, dass es dann doch organisatorisch ein bisschen einfacher ist wenn ihr wollt, könnt ihr gerne darunter kommentieren, was euch so einfällt zu der Folge, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, was war euer erstes Handy. Ich glaube, wir haben tausend Beispiele ausgelassen, die man so ohne Handy gemacht hat. Äh, sagt das einfach mal. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr gerne unter www.nerdovernews.de mal schauen. Da gibt es auch den Premium Podcast. Erstens bekommt ihr dann alle sieben Tage eine Folge. Und das Zweite ist, ihr unterstützt uns ab 3 Euro. Da können wir unabhängig von YouTube, Twitch und so weiter, also vor allem ich von Twitch und YouTube <lacht> und so weiter, ähm, uns so ein bisschen finanzieren, äh, weil die Zukunft äh, sieht ja momentan sehr, sehr unrosig aus. Wir haben ja gerade schon Artikel 13 genannt, aber damit kann man das immer noch unabhängig machen. Und ja, Ansonsten danke ich äh, fürs Einschalten, bewertet den Podcast weiterhin auf iTunes und natürlich gibt es uns auch auf Spotify. Aber ansonsten wünsche ich einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.